0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir Surprise über ein kleines Thema am Rande, über die Akquisition von Activision durch Microsoft. Wir stellen uns die Frage, wieso hat Microsoft 70 Milliarden ausgegeben, nur um die King's Quest Lizenz endlich zu haben. Beantworten wird das unter anderem Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André.
0: Und mit an Bord heute Ralf Adam. Hallo Ralf.
1: Ja,
2: hallo, hallo zusammen. Ja, freue mich mal wieder hier zu sein. Kann ich mich mal wieder um Kopf und Kragen reden, immer schön.
0: Sehr gut. Ich habe du hast Kopf und Kragen mitgebracht. Du kannst <lacht> da auch was reinschütten.
2: Ja, äh, Ja, ich, tatsächlich, ich... Ähm ist eigentlich trauriger anders. Ich hatte gesagt, lass es uns am Freitag machen, nachmittags, dann können wir wenigstens ein Bier trinken und dann fiel mir irgendwann ein, ich trinke ja aktuell gar keinen Alkohol, weil ich immer Anfang des Jahres so 40 Tage versuche abstinent zu bleiben.
1: <lacht> Trottel. Ja, Moment, machst du
2: das nicht normalerweise auch immer? War da nicht was? Ja, ja aber doch nicht, wenn die Eintracht spielt. Ja, ja, mein Gott. Das, das wird nicht schöner, ob ich jetzt trinke oder nicht. <lacht> also deswegen bin ich tatsächlich Tag 21 immer noch ohne Alkohol. Deswegen habe ich jetzt ein Jever-Fun. Das kann man, wenn es eiskalt ist, tatsächlich eigentlich auch ganz gut trinken.
0: Ja, ist ja der ja. Spaß-Podcast garantiert, sozusagen. Ja,
2: unbedingt. Ich bleibe heute sachlich, nüchtern, analysiere das alles ganz, wie man es von mir
1: nicht kennt.
0: <lacht> wenn der Ralf den Spaß <lacht> mitgebracht hat, Jochen, dann wirst du jetzt hoffentlich für den nötigen Ernst sorgen mit.
1: Mhm. Ich habe mich nicht lumpen lassen, ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut, ja, und auch mein Körper ist schon in den Startlöchern, um einfach mal wieder einen fürs Team einzustecken, ja, dass, dass wir auch ein Bier haben, das heute passt, denn ich stand im Supermarktregal, ich habe gedacht, was könnte ich denn heute passendes für diesen Podcast kaufen, und dann habe ich zwei Dosen Heineken gekauft, weil Heineken kauft ja auch alles. <lacht> ja, Heineken ist quasi das Microsoft der Bierszene.
0: Nice. Mhm. Sehr gut. Ich äh, sitze hier, ich habe äh, immer noch Reste vom guten Jason. Ich habe hier wieder einen Bergmann, einen Bergmann-Schwarz. Und das heißt also, ich äh, werde mich hier um die Belange des kleinen Mannes kümmern. Ja, De Damit nicht hinterher, es das heißt so, boah, ey, es wird, ja, hat, haben alle wieder vergessen, was bedeutet das denn hier für die Belegschaft, für den Spieler, für den Mann auf der Straße. Dafür bin ich da.
1: Sehr also gut. ich sag, ich sag mal Heineken, ich hatte schon lange wieder keins. Also, wenn wenn's eiskalt ist, kann man es auch nicht saufen.
2: <lacht> ich weiß hm. auch nicht, wie man im Supermarkt äh, vorm Regal stehen und dann einen Heineken aus dem Regal nehmen kann. Das
1: ja, ich hab's ja extra gemacht, weil wir jetzt hier über, weißt die, die riesige, krake Microsoft, die sich alles einverleibt, ja, Raupe nimmer satt der Spieleindustrie, weil wir über die reden und da dachte ich, was passt dazu? Und da passt natürlich ein Heineken. Ja, weil ein Heineken hat ja noch nie irgendwo eine unabhängige Brauerei gesehen, die es nicht sofort übernehmen wollte. Jetzt ist die Frage, sind die Microsoft-Spiele besser als das Heinekenbier? Ich will ja. es schwer ja. hoffen meine Damen und Herren, ja, wenn das wenn das sozusagen die Zukunft ist, die uns blüht, dann ja, gute Nacht. Sayonara Tante Clara und so. Ich würde aber an der Stelle
2: gerade, weil es mir jetzt eben einfällt, noch mal ganz kurz einhaken äh, Thema Bier und mich noch mal bei dem Dronach bedanken, der hatte mir nämlich im äh, Forum letzthin weil ich ja immer jammer, ich finde kein gutes Chocolate Stout seit meiner Brauerei hier in Regensburg das nicht mehr herstellt. Mir eine Empfehlung gegeben für das Samuel Smith Chocolate Stout. Das hatte ich mir inzwischen auch schon mal bestellt und das ist mm. wirklich genial. Das Kann ich sehr empfehlen. Also wer auf der Suche nach einem guten Chocolate Stout ist, ich, ich es, es blutet mir das Herz, dass ich es jetzt gerade nicht trinke, aber mein Gott, 21 Tage, das schaffe ich jetzt auch
1: noch, die anderen 19, aber danach. Und der Rest von heute. Genau, und der Rest von heute. Und der Rest von heute, genau, ja, immer alte, alte, alte Bundeswehraussteiger-Sprüche. <lacht> ja. ja, 21 Tage noch und der Rest von heute. Mhm. Ja. aber das noch zum als Nachtrag von meiner Seite zum Thema Bier. Samuel Samuel Smith ist, ist eine
2: englische Marke, oder? Genau, ja. Ich habe das. Das gibt es angeblich auch in, in gut sortierten ähm, Getränkehandel Handelmärkten, Fachketten wie auch immer. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es mir tatsächlich dicker auf Amazon bestellt, eine große Kiste.
1: Der Phil Spencer, der uns natürlich gerade zuhört, ja, weil oh, ja. er auch wissen will, was seine Akquisition ähm, da so bedeutet, ja, und der Chef von Heineken, der uns selbstverständlich auch gerade zuhört, die sitzen jetzt wahrscheinlich gerade beide da, die Finger fliegen über die Tastatur und sie gucken, wen sie kaufen müssen, um Samuel Smith Chocolate laut zu kriegen. Ja, Phil Spencer, äh, Phil
2: Spencer ist ein gutes Stichwort. Äh, äh, André, ich mache noch einen kleinen, das <lacht> noch einen zweiten. Ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen. Ich habe heute mit Erschreckend festgestellt, wenn ich das nächste Mal Phil Spencer irgendwie auf den Fluren der GDC treffe, gibt er mir entweder Aktien, weil es tolles Marketing war, oder haut mir einen rein. Aber ich hatte ja mal vor, es ist über drei Jahre her, nur im Nebensatz in diesem Podcast erwähnt, äh, dass ich gehört habe auf der GDC, dass irgendwie das Entwicklungsbudget von Halo Infinite, exorbitant hoch und ähm, kolportiert das Doppelte von dem von Red Dead Redemption war. Jetzt bin ich, weil ihr auch diesen Halo-Podcast äh, vor kurzem hattet, mal einfach wieder ins Internet. Selbst aktuelle Seiten beziehen sich auf eine Aussage eines gewissen Producers Ralf Adam, in einem deutschen Podcast, dass das Spiel ja 500 Millionen gekostet hat. Hallo, das war ein Gerücht, das ich selbst nur gehört habe. Bitte. Also egal, was ich heute sage, wahrscheinlich kann ich mich morgen dann schon mal auf die Klageschriften von Microsoft einstellen. Was habt ihr denn für eine Reichweite mit diesem Podcast? Ja,
0: das ist die Relevanz, die da einfach durchschlägt, Ralf. Mhm. Ich ja. dachte, das ist dir klar, dass das jetzt hier ist, quasi, weiß ich nicht. Jetzt ich hab ganz feuchte Hände. Ich weiß nicht, was ich das noch sagen soll. Am besten gar nichts. Es fällt mir schwer, einen passenden Vergleich zu finden, ja. Mhm. Es ist schon so ein bisschen wie die An Direktansprache des US-Präsidenten über den Notfallkanal, was hier passiert.
2: Wie können Sie mal versuchen. Ich sage jetzt, also ich habe heute Morgen meinen Teeblättern gelesen und habe äh, gesehen, äh, Sony kauft nächste Woche Square Enix.
1: Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt, wann das im Internet steht. Ja, ungefähr <lacht> jetzt. Jetzt. Headline. Ja, nein, wir werden ja wir werden ja heute sehr viele seriöse Dinge äh, auch mhm. zum Besten geben, Dinge, die wir recherchiert haben, ja, Dinge, die wir uns angelesen haben, Hintergründe, über die wir uns vorher auch ein bisschen andere und ich in einem Vorgespräch unterhalten haben, wir wollen ja eben nicht hier Kaffeesatzleserei machen, das soll hier ja kein Hot Take sein, wie es ja schon einige dort draußen gibt, sondern wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Mmh. Und vor dem Phil Spencer, das ist übrigens der Chef von Microsofts äh, Gaming-Sparte, falls jetzt jemand mit dem Namen nichts anfangen kann, vor Phil Spencer muss man derzeit echt keine Angst haben. Also man will Phil Spencer nachts in einer dunklen Gasse über den Weg laufen, weil die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass er einem sehr viel Geld gibt.
0: Und <lacht> wenn er wütend ist,
1: bewirfte dich mit Goldbachen, bis du tot bist. Ja, genau. Ja, ja. Ja. So, da, nimm diese Franklins an den Kopf, das wird ja eine Lehre sein.
0: <lacht> Zu schade, dass ja. ich
2: glaube, dass auch dieses Jahr die GDC nicht stattfinden wird, sonst wäre es ein Versuch wert.
1: <lacht> <lacht> genau, so März in San Francisco. <lacht> ja. Warte, Phil Spencer hat Ralf Adam gekauft. <lacht> ja, aber so, also, sorry,
2: so billig bin ich nicht zu haben. Ja, also Ich, ich habe jetzt hier keinen Aktienkurs, der gerade im Keller ist. Ja,
1: Der ist ein Alltime
2: High.
0: <lacht> <lacht> ah, Sehr gut. Ja, perfekt. Ja, dann kannst du ja hier, ne, wenn du hier gerade auf dem Höhepunkt deines Schaffens bist, das ist ja perfekt. Genau. So, wir sprechen also äh, über etwas, man, man muss eigentlich, wenn man präzise sein möchte, äh, muss man ja sagen, Microsoft plant Activision zu kaufen. Sie haben also quasi bekannt gegeben, dass sie das vorhaben. Beide Unternehmen haben sich auch schon darauf geeinigt und beide Unternehmen drohen auch, je nachdem aus welchem Grund es, wenn es durchfallen sollte, Strafzahlungen. Weil das Ganze also hinterher durch irgendwelche kartellrechtlichen Bedenken nicht zustande kommt, dann muss Microsoft an Activision ordentlich was abdrücken. Wenn Activision tatsächlich noch ein höheres Angebot bekäme und sich entschließt, das anzunehmen, dann wäre bei Activision eine Strafzahlung fällig und so weiter und so fort. Aber aktuell, ja, müssen wir davon ausgehen, dass bis Juni 2023, das soll bis dahin unter Dach und Fach sein, Activision an Microsoft verkauft sein wird. Das ist der Stand der Dinge für 68,7 Milliarden. Und zwar Cash. Da sieht man auch so ein bisschen schon, ja, wir haben in der Folge, die wir zu der Übernahme von Bethesda Zenimax durch Microsoft gemacht haben, da haben wir schon so ein bisschen gesagt, so Mensch, krass, Microsoft scheint es jetzt mal richtig ernst zu meinen mit dem Videospielegeschäft. Und dann sieht man ja mal, wie tief die Taschen sind. Aber wir hatten ja keine Ahnung. Das war noch gar nichts. <lacht> die Taschen sind noch viel tiefer, als wir gedacht haben.
2: Vor allem sind sie wahrscheinlich nach dem Deal immer noch gefüllt. Also ich hatte irgendwas irgendwo gelesen, dass sie wohl diese Kriegskasse für solche Akquisitionen mit 140 Milliarden, also sie haben jetzt quasi die Hälfte dafür, keine Ahnung, ob dann Cinemax noch abgeht oder was auch immer, aber ich glaube, da geht auch noch der eine oder
1: andere durchaus mit rein, wenn es sein muss und sie noch Hunger haben. Ja, und vor allen ja. Dingen, also dass die Taschen tief gewesen sind und äh, immer noch tief sind bei Microsoft, ich glaube, das kann niemanden so wirklich überraschen. Das war, glaube ich, auch nicht die Sache, wo wir gesagt haben, Microsoft hat nicht tief genug Taschen, um noch mehr zu kaufen, sondern was, glaube ich, die erste große Überraschung an dem Deal ist, ist die Größenordnung natürlich des Ganzen. Also so viel Geld hat in der Spielebranche noch nie jemand, nicht mal ansatzweise, für irgendjemand anderen ausgegeben. Und die Tatsache, dass in dieser Größenordnung halt insbesondere Microsoft, deren bislang größte Übernahme in der kompletten Firmengeschichte LinkedIn für 26 Milliarden war, also etwa ein Drittel von dem, was dieser ganze Konzern, der ja jetzt im Kern lange Jahre nur wenig und nur am Rande was mit Gaming zu tun gehabt hat, das ist die mit weitem Abstand größte Übernahme dieses ganzen Konzerns. Und das hier einen Konzern jetzt auch unter dem, in Anführungszeichen, neuen Konzernchef, offensichtlich sagt, das ist unsere Konzernzukunft. Das hier ist nicht nur Xbox Gaming, das ist nicht in ihre Gaming-Sparte. Das musst du auch innerhalb eines Gesamtkonzerns, Ralf wird, wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen genauer sogar wissen als ich, aber hier musst du auch sehr vielen Leuten, auch interner Natur, erklären, pass auf, das ist das, wo wir als Gesamtkonzern nicht so mit mal einem halben Bein oder so. Hier sehen wir eine sowas von dicke, eine sowas von fette Zukunft, dass wir hier die mit weitem, weitem Abstand größte Akquisition unserer ganzen Firmengeschichte machen. Das ist eine Ansage, mit der, glaube ich, vorher die wenigsten gerechnet hätten, dass eben Microsoft soft sagt, ähm, sozusagen, mein Auge Saurons ist jetzt Gaming.
2: Hm, mm, mm. Ja, ich glaube, selbst innerhalb von Microsoft hätten viele und nicht unbedingt damit gerechnet, mhm. weil ich auch bei so einem Konzern, bei so vielen hundert, vielleicht nicht, will, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter Microsoft weltweit hat, aber etliche Zehntausende, äh, wissen das natürlich auch nie, auch selbst wenn so ein ähm, Deal stattfindet, ähm, die, die, die normalen, regulären Mitarbeiter nicht. Also die werden teilweise genauso davon überrascht gewesen sein. Und wenn man halt Microsoft als sich an als, als sich anschaut, ähm, vor 20 Jahren, ich weiß noch damals mit der ersten Xbox, als sie eingeführt wurde, da gibt es schöne Geschichten auch von Ed Fries, wie sie damals eben mit, mit dem damaligen Chef von Microsoft sich rumgeschlagen haben. Und das ist halt so einer, was wollen wir hier mit Games? Und das ist ja eh nur, es hat ja keine Zukunft und warum machen wir das überhaupt? Bis sie da überhaupt Überzeugungsarbeit geleistet haben, die erste Xbox an den Start zu bekommen und jetzt mal so rückblickend in den letzten 20 Jahren, ja, wie du schon sagst, Jochen, jetzt ist es das Wichtigste, quasi die Zukunft für Microsoft.
1: Und das, das übrigens bei einem Konzern, wo wir über viele, viele Jahre, auch hier in dem Podcast, André und ich, und ich glaube, du auch an manchen Stellen, immer mal wieder gesagt haben, na ja, so richtig ernst scheint es ja Microsoft nicht zu meinen. Mhm, ja. Die haben sehr viele eigene Studios irgendwann mal gegründet, aufgekauft, dann wieder sang- und klanglos geschlossen. Und dann haben sie ja angefangen mit ihrer jetzigen Strategie und haben eher erstmal so ein paar kleinere übernommen, also die Pillars of Eternity-Macher und die Leute, die Wasteland gemacht haben, so kleinere Studios, um ihr Portfolio zu erweitern. Da hat man gesagt, okay, kann ich mich noch erinnern, bei E3s und so weiter vor zwei, drei, vier Jahren hat man gesagt, okay, so langsam scheint ja Microsoft das Thema auch ein bisschen ernster zu nehmen. Dann kam der Paukenschlag Bethesda und jetzt dieser noch viel dickere Paukenschlag obendrauf und der zeugt schon jetzt auch unter dem neuen Konzernchef, Anführungszeichen neu natürlich, der ist ja schon ein bisschen dort, aber das zeigt deutlich, wohin die Strategiereise bei Microsoft geht und ähm, dass hier Gaming nicht nur ein Teilaspekt und ein kleiner Aspekt und so, ja, müssen wir heute auch machen, sondern dass das offensichtlich das ist, wo gerade die Kriegskasse für ausgegeben wird. Und mhm. ich würde, wie du es schon gesagt hast, da können wir wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch darüber sprechen, es gibt auch durchaus ganz gute Gründe, nicht nur aus so einer Kaffeesatzleserei, sondern auch zum Beispiel, was kartellrechtliche Sachen angelang, anbelangt, warum man der Meinung sein kann, dass Microsoft noch nicht fertig ist. Mhm.
0: Absolut. Ja, ich hatte, das ist einer der der Sachen, ne? so also immer viele Prognosen machen und dann hinterher über die sprechen, wo man Recht behalten hat und da habe ich ja vor zwei Jahren tatsächlich mal ausnahmsweise relativ richtig gelegen, weil ich damals schon gesagt habe, ich glaube, sie haben jetzt was gefunden, was viel besser zum Gesamtkonzern passt, als einfach nur diese Konsolen-Hardware zu verkaufen sondern jetzt sitzen sie ja da und sie haben erstmal dieses Subscription Modell, also ein Service, sie haben Software, die in diesen Service reingeht und sie haben eine Zukunft, in der sich nach aktuellen Prognosen irgendwann das Cloud Gaming am Horizont manifestieren wird, so richtig. Also die ganzen Services sind schon da. Wir haben die schon ausprobiert. Wir wissen eigentlich, dass diese Technik heutzutage schon relativ gut funktioniert. Sicherlich nicht für jedes Genre oder für jedes einzelne, für jede einzelne Spieleausprägung, die wir heute kennen. Aber auch da ist Microsoft relativ stark unterwegs in dem Bereich. Und jetzt hat man so das Gefühl, so langsam ist dann eine Konstellation, die zu diesem Gesamtkonzern einfach viel besser passt als das klassische Konsolenbusiness. Und es deutete sich an, dass sie anfangen, dort wieder aufzurüsten, weil sie angefangen haben, diese kleineren Studios zu kaufen. Und die große Kritik war ja eigentlich immer, ihnen fehlen die richtig starken First-Party-Titel. Da sahen sie eigentlich früher extrem alt aus gegenüber Sony. Und jetzt, jetzt so langsam wird hier halt einfach aufgerüstet. Man hat auch das Gefühl, dass jetzt hier nochmal ein bisschen Strafzölle nachgezahlt werden, dafür, dass man eben über den langen Zeitraum, die sind ja jetzt schon 20 Jahre im Konsolengeschäft und sie haben es aber anders als Sony versäumt, dieses Netzwerk an eigenen Studios und starken Marken entsprechend aufzubauen. Ja, Aber glücklicherweise sind sie Microsoft und
1: können das halt einfach mit Geld ausgleichen. Ja, und, und sie hatten halt den Fall, dass die Gelegenheit jetzt wirklich günstig war, auch da haben wir in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, kann André jetzt vielleicht gleich noch ein paar Takte nochmal zusammenfassend sagen, aber die Gelegenheit war günstig, weil so billig wie gerade eben, also billig natürlich in Relation bei 68, irgendwas Milliarden US-Dollar Kaufpreis, aber so günstig wie gerade eben ist ein Unternehmen in der Größenordnung von Activision wahrscheinlich in, der in absehbarer Zeit nicht mehr zu bekommen. Ja, ich denke auch in Zukunft
2: nicht, also ähm, das war, wir werden wahrscheinlich auch gleich noch darauf eingehen, warum und überhaupt, aber es war tatsächlich, das klingt jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer da draußen relativ blöd, aber es war ein Schnäppchen, also so sieht es auch Microsoft.
0: Es gibt sogar Diskussionen darüber, ob eventuell die Activision-Shareholder da noch rebellieren, mhm. weil es so ein Schnäppchen gewesen ist, also was ja jetzt passiert war, ist die Activision-Aktie, ist von einem Höchststand im letzten Jahr, im Februar, glaube ich, von über 100 Dollar auf teilweise bis unter 60 Dollar gefallen. Und Microsoft kauft das Ding jetzt auf für, ich glaube, so 94 irgendwas oder sowas pro Aktie. Und das heißt also, das ist jetzt, so, um, sie geben den Aktionären ungefähr so, den nicht ganz den vorigen Höchststand, aber so das, was sag ich mal, der normale Kurs vor diesem Wertverfall der Aktie gewesen wäre, kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Hm. Und wir wissen ja, was da passiert ist, das haben wir ja mitbekommen, es gab äh, große Skandale bei Activision über Erstens sowas wie sexuelle Belästigung, aber hauptsächlich auch eben über die eine Tox angeblich oder auch teilweise nachweislich toxische Unternehmenskultur, mangelnde Diversität im Unternehmen und so weiter und so fort. Und wir hatten darüber diskutiert, dass es manchmal schwierig ist, auseinander zu dividieren, warum sinkt denn so ein Aktienkurs wirklich, weil es gibt ja noch andere Einflussfaktoren. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Und die, der Einfluss von diesen Klagen, sowohl von der Mitarbeiterschaft als auch vom Staat Kalifornien ähm, und auch später von Aktionären gegenüber Activision, die haben schon einen erheblichen Anteil daran gehabt. Weil man kann das relativ gut nachvollziehen immer natürlich, wann ist denn der Aktienkurs mal richtig ordentlich abgesackt. Und es gibt genau einen einzigen Punkt. Und zwar am 2. November. Da ist die Activision-Aktie nochmal um 12% gefallen. Da war sie schon bei 77 Dollar und fällt runter auf 68. Und das ist der Tag eines Quartalsberichts bei Activision. Das ist auch der Tag, wo wahrscheinlich die Verschiebungen von Diablo 4 und ich glaube auch Overwatch 2 bekannt gegeben wurden. Das hat der Aktie nochmal zusätzlich zugesetzt. Also das hatte jetzt sozusagen einfach reine rein kapitalistische Gründe. Aber ansonsten die meisten anderen Punkte, wo die Aktie deutlich fällt in einem sehr kurzen Zeitraum, das sind alles Tage, an denen, entweder die Klage bekannt wird von dem California Department of Fair Employment and Housing, das ist der Staat Kalifornien, der hier über eine Klage anstrengt gegen die Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard und der Rest sind Tage, an denen insbesondere das Wall Street Journal berichtet. Entweder über den Beginn oder die Ausweitung von SEC-Ermittlungen gegen Activision oder insbesondere auch, als bekannt wird, dass auch der Konzernchef Bobby Kotick, der bei Activision ja eine extrem zentrale Rolle einnimmt, sich nicht mehr raushalten kann, nicht mehr behaupten kann, er hätte von allem nichts gewusst, sondern selber mit in diese ganzen Vorwürfe verstrickt ist. Hm. Und also insofern kann man schon sagen, der activision Aktienkurs ist zumindest zu einem erheblichen Teil durch diese ganzen Vorwürfe und Klagen, die da einhängig waren, nach unten gegangen, plus zusätzlich Verzögerungen in der Produktionspipeline.
1: Ja, wobei ich sogar, sorry, willst du das, Jochen, oder? Ich wollte nur zu den Verzögerungen ja. in der Produktionspipeline, denn ich habe jetzt auch an einigen Stellen schon gelesen, ja, das seien ja eben nicht nur die Sachen gewesen, es gab ja auch diese Verzögerungsgeschichten und da muss man aufpassen, weil so etwas passiert natürlich nicht in einem Vakuum, das ist keine genau. Entweder-Oder-Situation, sondern es ist ein Hätte es diese Verschiebungen gegeben, ohne die ganzen anderen Vorwürfe, in einem gesunden Unternehmensklima, wären ähm, Shareholder, wären Aktionäre wesentlich bereiter dafür, ein Auge zuzudrücken und vielleicht zu sagen, naja gut, jetzt wird verschoben, aber nächstes Jahr ist ja immer noch die Cash-Cow. Und wenn du aber ein unsicheres Klima unter deinen Shareholdern, deinen Aktionären hast, dann fallen solche Negativnachrichten natürlich auf extrem fruchtbaren Boden und die Aktie gibt ja noch weiter nach. Es kommt ja noch eine Sache
2: hinzu, also Bobby Cottage hat auch in einem Interview ja gesagt, da sieht man auch, ich fand dieses Interview so interessant, das ist von VentureBeat, kann man auch im Internet, wenn es interessiert, mal nachlesen, ist halt auf Englisch, aber er ist ja schon eine sehr, ich würde mal sagen, Reizfigur, gerade für Entwickler, kann ich gerne auch nachher noch ein bisschen genaueres dazu, von meiner Perspektive.
0: Für Spieler auch.
2: Ja, aber auch aus Entwicklersicht. Jemand, der irgendwie schon vor, ich weiß nicht, zehn Jahren gesagt hat, er will den Spaß aus der Spieleentwicklung rausbringen, ähm, ja, die, du kannst dir vorstellen, wie Spieleentwickler auf sowas reagieren. Ähm, aber der hat eben genau in diesem Interview auch gesagt ja, und es lag ja nicht an diesen Klagen, die ja jetzt sind, das ist ja alles nur Pillepalle und das hat mhm. das alles so weggewischt, sondern hat es eben darauf geschoben. Nee, es liegt hauptsächlich daran, dass die Spiele sich verzögern und hat damit wiederum intern quasi seinen Leuten, also den Spieleentwicklern, den Schwarzen Peter zugeschoben, so hier, die mhm. kommen halt nicht in die Pötte. Und das letzte Call of Duty hat es ja auch nicht so gut verkauft und ich hab, bin ja nur von Idioten umgeben. Es ist aber eigentlich eher andersrum, weil mit die, die Spiele haben sich ja auch verzögert, weil diese ganzen Sachen jetzt aufgepoppt sind. Sie haben mhm. ja einen, einen extremen Ausfluss an kreativen Leuten gehabt, mussten teilweise entweder kreative Leute entlassen oder die haben von sich aus die Brocken hingeschmissen, sowohl im Diablo-Team als auch im Overwatch-Team. Und es Spricht, gab Streiks, oder? Ganz genau, es gab Streiks, mhm. die sind zu Tausenden auf die Straße gegangen und gesagt, also so geht's nicht weiter. Also es ist eher so, dass diese diese ganze Sexual Harassment mit und Klagen und, und wieder mit Mitarbeitern umgegangen ist, das noch beschleunigt hast, dass die Spiele sich verzögert haben und ähm, nicht, dass jetzt da der Aktienkurs runtergegangen ist, weil die Spiele sich verzögert haben, sondern die haben sich verzögert, weil eben das Ganze jetzt so hochgekocht ist.
0: Ja, genau. Also, das ist halt, die Verzögerung ist dann nochmal für den Investor das deutliche Signal, dass dieser Tumult, der im Unternehmen herrscht, sich auch ganz mhm. konkret auf Dinge auswirkt, die die Bottomline betreffen. Ja. Und das ist natürlich das, wenn die, und Jochen hat es auch schon richtig gesagt, wenn die Leute eh schon, sag ich mal, mit dem, mit der Maus, ne, mit dem Mauszeiger über dem Verkaufen-Button schweben, weil so viele negative Nachrichten aus diesem Unternehmen kommen und wenn dann im Quartalsbericht auch noch nicht nur Glanz und Glorie zu sehen ist, sondern man sieht so, oh, oh ja, offensichtlich geht das auch nicht irgendwie spurlos an den Finanzen vorbei, dann sagen halt vielleicht viele auch nochmal, okay, entweder ich äh, begrenze meine Verluste oder ich nehme was
1: mit, was ich vielleicht noch an Gewinn habe. Mhm. Ja. ja, und ich glaube, das ist übrigens ein Fall, der Jetzt natürlich in der Übernahme eine Rolle spielt, weil ohne diese ganze Geschichte wäre Activision Blizzard wahrscheinlich zu teuer gewesen und Bobby Kotick. mein meine, Activision Blizzard ist ein börsennotiertes Unternehmen, was jetzt also kein inhabergeführtes Unternehmen wie jetzt zum Beispiel ein Valve mit Gabe Newell oder so. Aber ich glaube, kann man sagen, Ralf, Bobby Kotick war wahrscheinlich der mächtigste CEO in der Spielebranche mit Abstand, also alleingemessen mhm. an seinem an seinem Gehalt, also er ist ja auch der bestbezahlte CEO mhm. Amerikas, soweit ich weiß, also nicht nur der Spielebranche oder zweitbeste, ja. Mhm. Ähm, also das Activision ist Bobby Koticks Unternehmen und ohne diese ganze Geschichte hätte Bobby Kotick das unter Garantie nicht verkauft. Und der war jetzt auch offensichtlich an einem Punkt, durch diese ganzen Skandale, er hat immer wieder versucht, das klein zu spielen, er hat immer wieder versucht, klein zu reden, genau auch mit solchen Sachen, wo, wo wir gerade davon gesprochen haben, ja, das ist ja alles Pillepalle wie Ralf gesagt hat, die wichtigen Sachen waren ja die Verschiebungen der Sachen, ähm, wo er dann natürlich genau das ignoriert hat, Geflissentlich und absichtlich sehr wahrscheinlich, was wir gerade gesagt haben, nämlich dass diese Verschiebungen nicht im Vakuum existieren, sondern wenn du so eine Firmenkultur hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch Verschiebungen bei deinen Sachen haben und kreatives Ausbluten deiner Studios und so weiter. Er hat versucht, das so lange, wie es nur irgendwie finanziell für ihn geht, auszusetzen, weil der wollte nicht verkaufen. Und als er gemerkt hat, das sitze ich nicht mehr aus, dann ist er anscheinend nicht nur zu Microsoft gegangen, sondern hat durchaus auch mit Facebook Mhm. Äh, über eine mögliche Übernahme gesprochen. Also das hier war nicht der Fall. Im Gegenteil, sieht man jetzt ja auch, das ist nicht der Fall von Microsoft geht mal Geld durch die Weltgeschichte und guckt, wen sie kaufen können. Die werden schon die Augen offen halten, wer ist denn da. Aber das hier war, glaube ich, erheblichermaßen die Exit-Strategie von Bobby Kotick, da noch so gut wie möglich und mit so viel Kohle wie möglich aus der Nummer rauszukommen.
0: Ja, und da muss man natürlich auch bedauerlicherweise sagen, das scheint ihm gut gelungen zu sein. Weil erstens wird er da mit ordentlich Kohle aus der Nummer auf jeden Fall rausgehen. Zweitens kann er den ganzen schwarzen Peter für die Umstrukturierungen, die in diesem Unternehmen notwendig sind, an Microsoft weiterreichen. Sein Job wird jetzt vor allem sein, eben diesen Übergang in ne, den den Merger, wenn man so will, vorzubereiten und die Durchführung zu, über zu begleiten nochmal. Und er kann sich verabschieden nochmal mit in Anführungsstrichen zumindest einem großen Win. Erstens für ihn persönlich finanziell, zweitens hat er seine Aktionäre nicht komplett im Regen stehen lassen, sondern immerhin, sage ich mal, auf den vorherigen Stand wieder geheilt.
1: Ja, Bobby Kotick wird halt gut aus der Nummer rauskommen, weil ihm im Laufe der Zeit so viele Aktienpakete zugeschanzt wurden oder er sich auch selbst zugeschanzt hat, dass er allein deswegen Hunderte von Millionen Dollar nur mit seinen Aktienpaketen, die ihm schon gehören an seiner mehr oder weniger eigenen Firma, damit ist er schon gewaschen und gekämpft. Was jetzt gerade draußen viel diskutiert wird, ist seine Ausstiegsklausel, denn er hat im Vertrag, das weiß man sogar relativ gut, weil das von Activision selber relativ gut offengelegt worden ist, er hat in seinem Vertrag eine Klausel, wenn er ohne triftigen Grund entlassen wird von seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender, da stehen ihm etwa 240 Millionen Dollar Abfindung zu. Bedeutet aber auch, die gleiche Klausel sagt, wenn er mit Grund, im US-amerikanischen Recht heißt das mit Cause. Also Cause ist ein triftiger Grund, aus dem man jemandem entlassen kann. Das US-amerikanische Recht funktioniert da völlig anders als zum Beispiel ein deutsches Arbeitsrecht. Wenn man einen guten, einen triftigen Grund hat, zum Beispiel, im Falle von Bobby Kotick gäbe es den, zum Beispiel gäbe es sogar haufenweise, nämlich dass er selbst sich nicht an die eigenen Ethikrichtlinien des Unternehmens gehalten hat, die eigenen Compliance-Richtlinien des Unternehmens. Man könnte den relativ einfach mit Cause vor die Tür setzen, und dann würde ihm, glaube ich, von diesen 240 Millionen höchstens noch 280.000 bleiben. Und ich würde Stand heute nicht ausschließen, dass diese Klausel noch gezogen wird. will jetzt nicht sagen, das wird passieren, aber ich halte das noch nicht für ausgeschlossen, je nachdem, was auch bei den ganzen Untersuchungen, bei den ganzen Klagen vor Gericht und so weiter rauskommt. Ich halte es, klar, das Unternehmen ist eigenständig noch bis falls die Übernahme durchgeht, bis Juni 2023. Aber auch jetzt würden sich natürlich neue Eigentümer schon in Position bringen. Auch jetzt wissen wissen die Boards, also die die Aufsichtsräte und so weiter, was die Stunde geschlagen hat. Die standen immer ganz fest und ganz dick hinter ihrem Bobby. Ich würde nicht ausschließen, dass je mehr jetzt noch rauskommt und was passiert, also rechtlich ist nicht ausgeschlossen, dass Activision noch sagt, wir feuern den Four Und dann ist zumindest diese 240 Millionen werden dann ähm, sozusagen Geschichte, was nicht bedeutet, dass der nicht mit ein paar hundert anderen Millionen immer noch super hm. aus der Nummer rauskommt. Da
0: muss er mit seinen bisherigen 800 Millionen klarkommen. Was soll aus dem Mann werden?
1: Ja, der, der arme Mann. Ich wollte es nur in Relation setzen, weil nämlich genau diese Abfindung, die schwirrt dort draußen vielfach rum und die muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ich, ja. ja, wobei, aber ich, also glaubst du das im Ernst? Ich glaube nicht. Ich glaube, Nein. der geht da jetzt ganz easy und smooth geht er da raus. Ich halte es nicht, nicht für ausgeschlossen, weil auch Microsoft sich unter Umständen ein bisschen den Hintern absichern muss.
2: Also ich glaube folgendes. Äh, Microsoft ist bei sowas normalerweise nicht der Laden dafür. Wenn jetzt nicht noch mehr kommt, was nochmal irgendwie dem Fass nochmal den Boden ausschlägt und wo noch gerade vielleicht auch persönliche Sachen noch ans Licht kommen und sonstige. Also wenn es bei dem bleibt, was man jetzt schon weiß und und was in den Klageschriften auf dem State of California steht und diese ganzen Geschichten, Wenn es dabei bleibt, wird Microsoft das glaube ich nicht machen, weil es nicht in ihrem Interesse ist, da dann auch noch äh, quasi schmutzige Wäsche zu waschen und dann gibt es wieder Unruhe an der Börse. Das ist nicht Microsofts Stil. Also ich habe irgendwo auch gelesen, Microsofts Art ist eher, wenn sie mit dem Mund unzufrieden sind, kriegen sie einen großen, kriegt er einen großen Paycheck und geht dann durch die Vordertür mhm. raus.
1: Deswegen, ich glaube es nicht, wenn nicht noch mehr passiert. Ich, ich wollte auch nicht sagen, dass es wahrscheinlich ist. Ich wollte nur sagen, ein, das ist noch nicht so in Stein gemeißelt, wie es derzeit an, 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 in manchen Stellen dargestellt wird. Also es könnte. Wüsst, wüsst, wüsst du durchaus, andere Unternehmen, die würden das sofort nutzen. <lacht> Absolut. Es könnte,
0: es könnte natürlich, also was natürlich passieren kann, ist jetzt, wo diese Übernahme einigermaßen sicher im Raum steht, ist es natürlich auch so, dass vielleicht mancher, der vorher noch Angst vor Bobby Kotick hatte, sich jetzt vielleicht an die hm. Presse wenden könnte, weil klar ist, der hat wahrscheinlich keine Zukunft im Unternehmen. Also es dürfte, ich habe auch gelesen, ich konnte es nicht selber nochmal irgendwie nachprüfen, sein Vertrag läuft 2023 sowieso aus und müsste verlängert werden. Hm. Das ist also eigentlich relativ safe, glaube ich, dass er dann mit Abschluss dieser Übernahme dann auch aus dem Unternehmen ausscheiden wird, würde ich erwarten. Ne, die Chancen Das, das ist dir wa das wahrscheinliche Szenario. Ja, die Chancen, dass natürlich noch was rauskommt, wenn da noch was ist, sind wahrscheinlich ne, so gut wie zumindest nie zuvor. Die Frage ist halt nur, ist da noch was, was jetzt Kotick vor allem selber auch noch irgendwie betrifft?
2: Ja, weil das muss schon sehr hoch, sehr persönlich dann sein, weil alles, was unten rum, sage ich mal, auf auf, auf Manage-Ebene und darunter noch zum Vorschein kommt, kann er immer sagen, habe ich nicht gewusst, nee, blablub wie wir es jetzt schon?
1: Aber jetzt ist, halt ein, jetzt ist halt ein Klima geschaffen, in dem ich das zumindest nicht mehr für ausgeschlossen halte, denn auch alles, was man von Activision hört, aus den USA jetzt nicht vielleicht direkt an uns getragen, ich habe da jetzt nicht irgendwie tausend... Quellen sitzen, die schmutzige Wäsche waschen, aber auch wenn man dann den 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 gut informierten Leuten, äh, die es ja auch immer noch in ein, diesem ganzen Media-Karacho gibt, ähm, was jetzt in den letzten Tagen auf uns eingeprasselt ist, sondern Jason Schreier zum Beispiel, äh, früher Kotaku, jetzt bei Bloomberg, ähm, die, die ganzen gut unterrichteten Leute sagen eigentlich unisono, es ist eine gewisse Erleichterung bei Activision Blizzard. Hm. Es ist auch eine gewisse, ein gewisser verhaltener, zaghafter Optimismus, dass jetzt vielleicht mehr kreative Freiheit unter Microsoft möglich ist. Und es ist eine große Empörung darüber, dass Bobby Kotick dieses Unternehmen verlässt, als noch viel reicherer Mann, der er nicht ohnehin schon war. Und in diesem Umfeld und mit dieser Empörung Hält oder würde ich es für nicht ausgeschlossen halten, dass vielleicht eben noch der ein oder andere sagt, weißt du was, jetzt gehe ich doch noch mal zur Presse oder jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit. Das gönne ich dem nicht, weil das ist eigentlich der ideale Nährboden für noch mehr schmutzige Wäsche. Ja, muss man abwarten. Ich habe eine andere Sache. Es ist natürlich auch nur eine reine
2: Vermutung, aber ich fand eine andere Sache noch spannend. Ich weiß nicht, ob die euch aufgefallen ist und im Zuge eurer Recherchen auch noch mal. Ähm, mich würde interessieren, wann die angefangen haben zu reden. Bobby Kotick und insbesondere Phil Spencer, also Activision und, und äh, Microsoft.
0: Wall Street Journal behauptet November.
2: Ja, weil ich finde es spannend, dass ja im November noch Phil Spencer gesagt hat, also wir finden es ja gerade nicht gut, was da bei Activision läuft und die sollen doch mal, was sicherlich dem Aktienkurs nicht zuträglich war. Sprich, wenn der schon wusste, oh, da hat er sich vielleicht überlegt, na, kann ich vielleicht den Preis noch ein bisschen weiter runter senken, wenn ich hier als Microsoft mich noch mal positioniere. Das finde ich eher eine spannende Sache, die man nochmal mal be wird wahrscheinlich...
1: Noch, noch 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 spannender wird's ja, da Phil Spencer danach ein bisschen zurückgerudert ist. Ja klar, dann hat er das Ding ja auch gekauft, und muss er natürlich wieder positiven Wind machen. Aber nee, auch bevor er es gekauft hat. Also so lange, nachdem er das Erste gesagt hat, also wenn man jetzt böse wollte, ich meine, jetzt sind wir wirklich ein bisschen bei, aber man kann so ein paar, ähm, ein paar Punkte schon miteinander verbinden und gucken, ja. ob am Ende des Malen nach Zahlen nicht ein Symbol oder ein Bild rauskommt. Und um, könnte man schon denken, dass er, das, weißt du, dass das einmal da passiert ist, weil es passt zumindest zeitgleich, dass dann die Gespräche stattgefunden haben. Vielleicht der Bobby, ja, dem Phil gesagt hat, du hör auf, meinen Aktienkurs noch nach unten zu treiben. Der Bobby, ja, pass mal auf, dann, ich setz noch einen Tweet ab oder so. Will, um Gottes Willen nicht behaupten, dass das passiert also, ist, aber da lassen sich ganz interessante zumindest Korrelationen nachverfolgen. Ja, ja. Ohne, dass man Querdenker sein muss.
0: Es wäre jetzt nicht, ne, das Ungewöhnlichste auf der Welt, wenn man, als Microsoft sieht, dass es ein Schnäppchen, stellt sich raus, das Schnäppchen möchte vielleicht auch tatsächlich sich verkaufen. Dann möchte man vielleicht nicht, ja, wenn jetzt schon im Raum steht, einen 45-prozentigen Premium auf den Aktienkurs zu zahlen, dass dieser Aktienkurs nach oben geht. Mhm. Da ist halt echt jeder Dollar, den das Ding hochgeht, ist halt, sind enorme Summen, die damit verbunden sind. Und wenn man dann äh, ne, durch die ein oder andere kritische Einlassung, wo man ja auch sagen kann, so ja, was, da müssen wir es jetzt einfach aus PR-Gründen auch ein bisschen distanzieren. Ne. Es ist ja für Microsoft nur von Vorteil. Also wenn es den Aktienkurs drückt, super. Wenn, und zum zweiten ist das ja auch schon ein Signal an die zukünftige Belegschaft, die noch nicht weiß, dass die Belegschaft sein wird. Ja, aber das ist ja <lacht> auch was, wo man hinterher sagen kann, seht ihr, nee, guck mal, wir haben damals schon gesagt, filmen wir nicht gut und so, und wir kommen jetzt auch rein und bei uns wird alles besser. Also für die ist es nur von Vorteil. Ich weiß nicht, ob es da rechtlich irgendwas gibt. Ist es irgendwie verboten, wenn man da eine Übernahme plant, diesen Aktienkurs unten zu halten? Aber ich kann ich mir nicht... Ja. 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 Weiß ich nicht.
1: Weißt du es? Ja, ja. Ja. Das wäre, das würde sehr schnell unter Insider-Trading in, in den USA. Also zumindest würdest du sehr große Gefahr. Aber sie traden ja noch nicht. Ja, aber sie, aber sie, sie reden über den Trade. Also Natürlich wird das gemacht, aber legal ist das nicht.
0: Also die Aussage von Phil Spencer, ich habe nochmal nachgeschaut, die folgte auf die von Sony. Also Sony hm. sind die, die zuerst auf Distanz gegangen sind. Und man kann hier eigentlich, also na, ne, mit der Beobachtung von außen, er hat zumindest die plausible Deniability, dass er immer sagen kann, so, hey, die anderen haben auch schon gesagt, der Film war nicht cool und wir mussten jetzt hier auch Farbe bekennen. Weil ansonsten stehen wir ja blöd da, wenn wir diejenigen hm. sind, die sagen, yeah, yeah, Activision ist ja shit happens in der Spieleentwicklung und sowas, ne, da mussten wir jetzt irgendwie auch unsere, unser eigenes Statement veröffentlichen. Beziehungsweise, ich glaube, es war ja sogar eine geleakte E-Mail. Ne? Das war ja eigentlich nur Ja,
1: aber jetzt lass uns nicht so lange da dran aufhängen, ja. würde ich sagen. Wir haben noch so viel Zeug.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, man kann es einfach damit festhalten, Phil Spencer wird diese Aussage nie bereut haben.
1: Ja. <lacht> 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 und Bobby Kotick merkt sich das. Genau. Ja. Ja, das wäre die Telltale-Variante des Ganzen, ähm, weil ich würde an der Stelle gerne noch eine Sache aufmachen, die ich, die mir selber aufgefallen ist, weil sie jetzt gerade reinpasst und die ich auch teilweise in der in der deutschen Wirtschaftspresse gelesen habe. Das Handelsblatt hatte einen Kommentar. Den ich fand einen ganz interessanten Kommentar, weil andere Kommentare, wie die Wirtschaftswoche zum Beispiel, hatte, hatte einen, hatte ein, ein, ein unheiliges Ding von äh, Ausmaßen von wir haben überhaupt keine Ahnung, wovon wir reden, aber wir machen trotzdem einen Kommentar. Und da war das, das Handelsblatt, war ich eine sehr, sehr positive Ausnahme, auch in der ganzen General Interest Presse, weil wir bestimmt nachher noch drüber reden, jeder faselt dieses Marketing-Blub Blub vom Metaverse hinterher. Und die wenigsten kapieren, worum es eigentlich wirklich geht, zumindest unserer Überzeugung nach und eigentlich auch allen Indizien nach dazu dann gleich ein bisschen mehr, aber das Handelsblatt hat eine Parallele, kein Vergleich, bevor da jetzt wieder jemand sagt, es ist ja was anderes, natürlich ist es was anderes, aber auch in unterschiedlichen Dingen kann man Parallelen erkennen und den Parallel zu Bayer und Monsanto gezogen, Ralf. Und mhm. das finde ich eine interessante Parallele, weil die mir auch in den Sinn kam. Nicht, weil ich sagen möchte, die Klagen, die bei Blizzard anhängig sind und bei Activision und die Beschwerden über toxische Arbeitskultur, sexuelle Belästigung und so weiter, seien vergleichbar in der Qualität mit Monsanto, ist, äh, einem Pharmaunternehmen aus den USA, das Bayer gekauft hat, das Glyphosat benutzt, Glyphosat krebserregend, Leute sind an Glyphosat gestorben, große Prozesse in den USA anhängig. Ähm, die, Bayer bereut diese Übernahme, sehr teure Übernahme übrigens, glaube ich, in etwa dem gleichen Pi-mal-Daumen-Betrieb wie die jetzt hier, natürlich ganz andere Industrie und Bayer bereut die wahrscheinlich mittlerweile zutiefst das gemacht zu haben, weil sie das Risiko dieser anhängigen Klagen unterschätzt haben. Jetzt die Frage an Ralf, unterschätzt Microsoft hier was? Kann man, also ich finde die Parallele kann man ziehen, sie ist interessant, mhm. weil man kann darüber sprechen, ist ein, wenn Blizzard und Activision jetzt auch unter der neuen Schirmherrschaft mit genau den Sachen, die jetzt seit Jahren eigentlich letztlich dort passieren, seit, seit zig Jahren in der Firmenkultur drin sind ähm, und jetzt erst zur Sprache kommen, kann es sein, dass die einen Eisberg gekauft haben, ohne zu wissen, wie tief der ist? Das
2: glaube ich nicht. Die wissen, was das angeht, schon, schon sehr genau, was sie da tun. Ähm, also zum einen die werden natürlich intern Worst-Case-Schätzungen machen und mit Sicherheit jetzt dann auch, wenn diese Klagen dann, dann noch kommen und dann werden dann auch wahrscheinlich entsprechende Millionenzahlungen erfolgen, war ja bei Riot auch schon so das haben die aber alles einkalkuliert. Ich meine, es geht um Dinge, die sind schlimm genug, aber ich meine, bei äh, Monsanto ist es ja dann noch mal was ganz anderes, wie du schon gesagt hast, da geht es um Todesfälle
1: und ja, also das ist dann... Aber das hat Bayer auch alles einkalkuliert und trotzdem werden sie es nicht los und das führt ja, bei Bayer ist das Problem nicht, dass sie die, die Vergleiche und die, äh, die Urteile nicht bezahlen können, mhm. sondern dass, dass sie da nie ein Ende damit sehen und jetzt die Bayer-Anleger unruhig werden und sagen, aber ihr habt uns doch gesagt, die ganze Zeit, das, das kriegen wir relativ schnell vom Tisch und so. Naja, bei, 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 im wahrsten Sinne des Wortes kannst du ja sagen, bei, bei Bayer, was sie
2: gekauft haben, ist ja das Produkt selbst oder die Produkte, die sie gekauft haben, mhm. toxisch. Das ist jetzt hier in dem Fall ja nicht so. Also weder, weder King, äh, noch Candy Crash, noch Call of Duty sind in dem Sinne toxisch. Was toxisch ist, ist eher die Arbeitsumgebung und die müssen sie halt, und die werden sie wahrscheinlich auch angehen, dafür werden sie Pläne haben. Ähm, aber es ging ihnen ja vor allem auch um die IPs erstmal. Und mhm. Da haben sie jetzt nicht so ins Klo gegriffen wie sage ich mal ähm, ähm, Bayer mit Monsanto und dass sie dann das ganze Zeug irgendwie keine Ahnung gar nicht mehr nehmen können ab, abseits noch der ganzen Klagen, mhm. die damit anhängig sind. Also ich glaube die Ausgangslage ist noch ein bisschen anders. Also ich glaube Activision weiß sehr genau, äh, sorry äh, Microsoft Activision auch, aber <lacht> Microsoft weiß sehr genau, was sie da tun. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Griff ins Klo war wie wie Bayer Mosanto, äh, Monsanto Monsanto. Mhm. Das glaube ich ja. in dem Fall nicht.
0: Ja, wenn ich auch noch ganz kurz darf. Und zwar, Riot hat ja vor gar nicht so langer Zeit eine ähnliche eine Klage außergerichtlich beigelegt für 100 Millionen. Mhm. Und da ging es auch um Diskriminierung und so weiter. Und das ist natürlich bei dem Deal ein scheißendreck. Wenn es hinter 250 Millionen wären oder was auch immer, völlig egal für Microsoft in der Größenordnung. Ja. Ja. Und äh, das andere, es sind andere Klagen ja noch anhängig von Anlegern, die sagen, hey, äh, Activision hat nicht uns, so wie sie es hätten tun müssen, darüber informiert, wie weitreichend diese Missstände im Unternehmen sind und ähnliches. Da ist es aber so, dass jetzt die Anleger ja auch diesem Verkauf noch zustimmen müssen. Und dann sind sie ja auch ihre aktivischen Aktien los. Und da habe ich einen Kommentar von einem Rechtsanwalt gehört, der gesagt hat, das wird sie
1: wahrscheinlich gegen solche Klagen auch einigermaßen absichern. Ähm, bei mir kam die Parallele insbesondere. Ich finde ich sie immer noch interessant, einfach weil sie zu interessanten Diskussionen einlädt. Ich würde auch äh, sehr stark glauben, dass Microsoft hier ähm, das Risiko sehr kalkulierbar ist in der Hinsicht, weil, und das kam ja insbesondere, und auch der Kommentar vom Handelsblatt übrigens, kam zu einem Zeitpunkt, an dem es noch hieß, einen Tag nach der Übernahme, aber der Bobby Kotick bleibt. Meine erste mhm. Reaktion auf diese Meldung war ein Ja, ja, und ich heiße Robert De Niro. <lacht> nie im Leben bleibt, der nämlich aus genau diesem Grund, wenn du dort Bobby Kotick sitzen bleiben lässt, hast du ein, ein Fass ohne Boden in genau dieser Sache. Dann werden dir nämlich diese Klagen, diese ganzen Geschichten, toxische Arbeitssituation und so weiter, das wird dir nie wieder aufhören. Dann hättest du einen Fall. Wie, ähm, also in der Hinsicht, nicht in der qualitativen Hinsicht, aber in der Hinsicht vergleichbar mit Monsanto, dann hättest du ein sozusagen ein ewiges Problem, ähm, bei dem es dir irgendwann passieren könnte, dass deine eigenen Uraktionäre sagen, ey, jetzt kriegt dein Problem in den Griff oder wir verlieren langsam das Vertrauen in das Unternehmen. Und deswegen war das aus genau diesem Grund, damit du in diese Falle nicht reintappst, in die zum Beispiel einen Bayer reingetappt, ist völlig unumgänglich, dass sobald Microsoft dieses Ding übernimmt, muss Bobby Kotick raus. Also man könnte quasi im übertragenen Sinne sagen, dass Bobby Kotick quasi
0: das toxische Produkt in dem Fall dann ist. Genau, genau, Bobby Kotik ist das Glyphosat. Ja, genau. <lacht> ist Wobei, also die interessante Frage ist ja, wie schwer wird es für Microsoft hinterher wirklich den Laden da auf Zack zu bringen? Weil man möchte meinen. Das ist eine Diskussion, die können wir gleich, glaube ich, noch führen, weil das ja. Ne? Also das ist ja schon, also ein, eine, ein Risiko ist ja schon, dass hier, sag ich mal, sie diesen Baumstamm durchsägen. Ich habe ja mal erzählt, ich habe immer diese Reality TV-Serie über Bauholzfäller gesehen. Und dann sägen sie diese Bäume manchmal auf und dann sagen sie, puh, ein Glück, ja, der ist noch nicht so weit durchgefault, da ist noch irgendwie die Hälfte ist noch, ist noch gutes Holz. Aber was, wenn sie diesen Baumstamm durchsägen und feststellen, scheiße, da müssen wir viel zu viel von wegwerfen?
1: Hm, dann werfen sie es weg. Also ich meine, wie Ralf schon gesagt hat, also der, der Worst Case von für Microsoft in der Hinsicht wäre doch, okay, wir müssen einen erheblichen Teil der Belegschaft vielleicht, ähm, Entfernen ist jetzt natürlich ein total bescheuerter Begriff, der erste, der mir einfällt, wenn es um Menschen geht, aber wir müssen einen Teil dieser Belegschaft auf der, aufgrund dessen, dass der halt zu sehr in der alten toxischen Kultur äh, verfestigt ist, ähm, müssen wir austauschen, aber der Worst Case bedeutet ja immer noch, ja und es gehört trotzdem Call of Duty und uns gehört trotzdem Diablo und, 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 also der Worst Case Szenario ist, natürlich hättest du nur für die IPs, wie Ralf vorhin sagte, Wären 68 Milliarden natürlich äh, überbezahlt wie, 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 wie sonst nichts. Aber es ist ja nicht so, als wenn du jetzt sagen würdest, okay, da müssen wir ein paar Sachen nach rechts drehen und notfalls ähm, vielleicht auch ein paar Entwicklungen im, im Laufe dessen neu booten, weil wir die Teams neu zusammenstellen müssen, weil wir neue Leute anstellen müssen. Das ist ja alles nichts, was dich um Kopf und Kragen bringt. Ich meine, man muss sich ja auch mal anschauen. Also zum einen ähm King selbst,
2: um die ist es ja, was so ganz diese ganzen Geschichten angeht, komplett ruhig. Die machen ihr Ding und da kam ja auch noch nie was und Microsoft würde jetzt wahrscheinlich, so wie ich auch erstmal davon ausgehen, das können wir jetzt erstmal weiterlaufen lassen. Die machen allein ja, was habe ich gelesen, irgendwie eine Milliarde Gewinn im Jahr oder sowas und ähm, da sind jetzt keine Klagen anhängig und ich kenne viele Leute bei King, die sind super happy, also das ist, muss jetzt auch nicht irgendwie repräsentativ sein, aber ich habe wie gesagt auch selbst schon Storys gehört von, von Blizzard, von Activision, auch von, von Leuten, die ich kenne, die habe ich so von King-Mitarbeitern noch nie gehört. Sprich, ich sage, okay, da sind wir erstmal safe, so das Hauptsorgenkind ist wahrscheinlich unter anderem eben Blizzard speziell, die haben aber auch noch andere Studios mitgekauft, ich meine, das ist Radical dabei, das Raven Software dabei, die ganzen IPs, also die werden jetzt hingehen und sich einen Schlagplan machen und sagen, okay, wir werden ein paar Köpfe abschlagen müssen, wir werden in, äh, weiter gewisse gewissen Maß an kreativem Ausbluten haben. Sie werden aber der Meinung erstmal sein, das können wir coveren, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ich glaube, was spannend eher wird, ist halt, dass jetzt bei Activision Blizzard eine Sache schon richtig ins Rollen gekommen ist. Da gab es ja dann auch von, von den ähm, entsprechenden Leuten, die das da organisieren und so schon, schon Tweets und bei uns ändert sich jetzt erstmal gar nichts, ist dieses Ganze, ähm, wir wollen hier eine Gewerkschaft gründen, also dieses Juni Union. Ähm, Building quasi. Weil das ist ein Punkt, wo ich sagen will, das könnte Microsoft gegebenenfalls unterschätzen, weil die, es gibt bei Microsoft selbst auch keine Gewerkschaft. Und auch der Phil Spencer hat schon gesagt in Interviews, ja, Gewerkschaften, da kennt er sich selbst so nicht mit aus, aber es braucht mir eigentlich nicht und da müssen sie halt mal schauen,
1: wie sie damit umgehen. Wie ungefähr jeder amerikanische <lacht> Sie, also, also Gewerkschaft. Aber
0: das war halt schon auch so ein In unserer Kreativindustrie hat er, glaube ich, gesagt. Ich glaube, ich, wir brauchen das nicht.
2: Genau, und ich glaube, es wird kommen. Also wenn ich meine Prognose stellen darf, dann glaube ich, dass es kommen wird, weil, ich meine, das sind 10.000 Mitarbeiter und so langsam kriegen die halt auch alle spitz, ähm was da für eine Macht dahinter stehen kann, wenn du dich gerade im kreativen Bereich auch einfach als Gewerkschaft zusammentust, dann kannst du nämlich auch Dinge blockieren. Ich meine, die meisten werden sich noch erinnern, die, die Writers Guild of America mit den ganzen ähm, Drehbuchautoren, wenn die mal einen Streik machen, dann hat plötzlich eine Season irgendwie nicht 20 Teile, sondern nur 10 Teile oder so. War ja jetzt vor ein paar Jahren erst wieder. Wenn sowas im Games-Bereich irgendwie ähm, ähm, Traktion bekommt und, und richtig losgeht, ich glaube, das unterschätzen noch viele von den Großen, insbesondere wenn ich jetzt die Aussagen von Film wenn ich da lese, Microsoft. Das könnte noch spannend werden. Das ist so das Einzige, wo ich denke, das könnten sie vielleicht ein bisschen unterschätzen oder da könnte es vielleicht nicht ganz so laufen, wie sie sich denken, so naja gut, da werden wir hier hm. ein paar,
1: wie du gesagt hast, ein paar Dinge nach rechts und links schieben, dann, dann läuft das einfach so weiter. Zumal auf, auf, auf einer finanziellen Ebene. Ich meine, die die aktuellen Zahlen, ich glaube für 2020 geht Activision von etwa einem Umsatz von 8 Milliarden Dollar aus. Hm. Wenn du dir das vergegenwärtigst, Klar, 68, irgendwas Milliarden sind ein sind Haufen Holz, ja, aber da kannst du dann ja auch wieder ähm, als großes Unternehmen ein bisschen was kannst du steuerlich abschreiben und all diese Geschichten und dann kaufst du ein Unternehmen, was gerade 8 Milliarden verdient. Ich sag mal, selbst der Worst Case, und du hast es ja nicht gekauft, damit das alles wie bislang äh, einfach so weiterläuft und die keinen Cent mehr Gewinn machen und überhaupt nicht wachsen und so weiter, aber selbst in einem Worst Case Szenario haben die halt ein auf vielerlei Hinsicht, nicht Arbeitskultur, um Gottes Willen, nicht unternehmenskulturmäßig, aber die haben ein extrem gesundes, finanziell extrem gesundes Unternehmen gekauft, dass selbst wenn sie dort Probleme an der Stelle und Probleme an der Stelle und Probleme an der Stelle haben, ist das eigentlich, wenn man sich das anguckt, wenn man sich die Kennzahlen anguckt und so weiter und die potenziellen Risiken, zu zwei, drei anderen werden wir vielleicht gleich noch kommen, ähm, sich die potenziellen Risiken anguckt, dann ist das ein No-Brainer für Microsoft, mhm. das zu machen.
0: Ja, sogar noch mehr eigentlich. Ne? Also, man hat das Gefühl, Microsoft kann eigentlich sogar damit noch mehr anfangen als Activision. Also, Activision waren ja jetzt komplett gebürstet auf nur Mega Blockbuster-Only, größtenteils zumindest. Jetzt so einzelne Releases Re wie Crash oder so mal außen vor. Und Microsoft mit seinem Game Pass, ich denke, die können sogar mit einigen IPs was anfangen, die Activision nicht mehr angefasst hätte. Tony Hawk oder sowas.
1: Mhm. Um. Absolut. Ja. Und auch mit einigen Studios, so Raven Software oder so, die bei bei Activision nur noch Zulieferer sein dürften und die jetzt vielleicht die Möglichkeit kriegen, macht doch irgendetwas, vielleicht jetzt nicht im totalen AAA-Bereich für einen Game Pass.
0: Das mhm. kommt halt jetzt ein bisschen auch, auch drauf an, wie die Zukunft von Call of Duty aussieht. Die werden wir sicherlich noch mal separat diskutieren.
1: Da gibt's aber übrigens, das werden wir später tun, aber hat heute zum Beispiel auch Jason Schreier gesagt und geschrieben ein, dass man aus Kreisen von Activision-Mitarbeitern hört, dass die vielleicht den jährlichen Zyklus verlassen könnten. Das sei die Hoffnung mhm. zumindest bei Activision. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Vielleicht noch so ein anderes Risiko, mit dem ich mich jetzt kurz beschäftigt hatte, weil oder ein vermeintliches Risiko, weil man das überall liest, das ist so super gewesen, wie innerhalb von Diese Meldung kam raus und dann, so zumindest nach meiner Wahrnehmung, war plötzlich das ganze Internet ein Metaverse-Experte. Darüber wird <lacht> nachher vielleicht auch noch zu reden sein. Also, ich habe so oft habe ich Metaverse am, am Stück noch nie gelesen, seit ich von Neil Stevenson Snow Crash gelesen habe Also, in dem Science-Fiction-Roman, wo er das Wort erfindet. Ähm, und das nächste war, plötzlich war jeder Kartellrechtsexperte. Hm. Und, ähm, das, das amerikanische Kartellrecht ist so ein, ein unheiliges, äh, äh, krakenartiges Wesen. Und jetzt hatte mich aber mal interessiert, weil egal, wo man hingeguckt hat, ja, das muss ja erstmal das Kartellamt und Antitrust-Laws, also Antitrust ist der amerikanische Ausdruck, so für Kartellrecht, das muss da erstmal wunken werden. Und dann habe ich mich einen Abend, einen langen Abend in dieses Abenteuer reingestürzt, einfach weil ich wissen wollte, wie seriös sind denn diese ganzen Bedenken, die man überall liest, teilweise in der General-Interest-Presse, ja, mal abwarten, auch in, den, in der amerikanischen General-Interest-Presse, dann in Foren, ähm bei, bei Gaming-Medien und so weiter, dass das irgendwie ein ne, ne, ne möglicher Stolperstein wäre. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz einen kleinen, äh, äh, kurzen Monolog, in dem ich einige Dinge vereinfacht sage, damit ich, meine Damen und Herren, Sie da draußen jetzt nicht eine halbe Stunde mit US-amerikanischem Kartellrecht quäle. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, nicht nur für diese Übernahme, sondern auch für weitere, die in der Branche sicherlich noch kommen werden, damit man mal so ein bisschen Background hat. Und vielleicht nicht so ein bisschen auf jeden Schlangenölverkäufer im Internet reinfällt, ähm, der so tut, als äh, äh, kenne er sich mit US-Kartellrecht aus. Das ist nämlich wirklich ein Hi, der Daus, ist das eine Hydra. Und zwar folgendes: Das us Kartellrecht funktioniert völlig anderes als ein deutsches Kartellrecht. Hören Sie auf, die beiden miteinander zu vergleichen, scheitert schon von vornherein. Zum Beispiel an der Tatsache, dass das US-Recht, nicht nur das Kartellrecht, sondern alles US-Recht auf, äh, auf dem anglikanischen Rechtssystem basiert ähm, auf dem sogenannten Common Law, das sich in England irgendwann im Mittelalter gegründet hat und dann eben über den Commonwealth die englischen Kolonien bis hin nach Amerika getrieben, äh, getragen wurde. Das funktioniert völlig anders als ein als ein äh, äh, kontinentaleuropäisches Rechtssystem, das auch als Civil Law bekannt ist und das ein viel kodifizierteres Rechtssystem hat. Was heißt das? Das heißt, das kontinentaleuropäische Rechtssystem basiert darauf, dass man tendenziell sehr viele und sehr spezifische Gesetze erlässt. Und die Gerichte danach dafür verantwortlich sind, diese Gesetze sozusagen durchzusetzen und nur in wirklich kleinen Teilen und nur in wirklich hochrangigen Gerichten vielleicht mal zu sowas wie Grundsatzentscheidungen kommen, aber nicht mal zu sowas wie Präzedenzfällen. Das Common Law, auf dem auch das amerikanische Rechtssystem basiert, geht davon aus, dass man relativ wenige und ziemlich schwammig formulierte Gesetze hat und ähm, es dann sehr häufig den Gerichten überlässt, diese Gesetze zu interpretieren. Die Gerichte haben dort einen extrem hohen Interpretationsspielraum und wenn ein Gericht irgendetwas interpretiert hat, ähm, dann tritt das sogenannte Fallrecht in Aktion. Wie gesagt, ich vereinfache das hier ein bisschen und dann gilt das gerne mal als ein Präzedenzfall und dann orientieren sich alle anderen Gerichte danach. So funktioniert das deutsche Rechtssystem nicht. Deswegen kannst du das ganze Kartellrecht schon nicht vergleichen. Deutsches Kartellrecht hat 186 Paragrafen, amerikanisches Kartellrecht hat im Kern zwei Sätze. Und diese beiden Sätze? Oh, yeah, I kid you not. Das ist der Sherman Act von 1890, gab später noch ein paar andere Acts, aber das ist die Grundlage des amerikanischen Kartellrechts. Satz Nummer 1, jeder Vertrag, der den freien Handel einschränkt, ich paraphrasiere, jeder Vertrag, der den freien Handel einschränkt, ist illegal. Paragraph 2, darf kann kein Monopol haben. Das ist das amerikanische Kartellrecht. Alles, was daraus erwächst, letztlich, basiert auf diesen zwei Sätzen und dann kamen Gerichte hin und haben interpretiert ein, was bedeutet das denn eigentlich? Weil wenn ich jetzt hingehe und sage, jeder Vertrag, der den freien Handel einschränkt, ist illegal. Ab wann schränkt denn ein Vertrag den freien Handel ein? Was ist denn der freie Handel? Und so weiter und so fort. All das ist nicht gesetzlich geregelt. All das wurde von Gerichten in Einzelfallentscheidungen ausdefiniert. Und was die Gerichte gesagt haben, gesagt vereinfacht formuliert ist: Es gibt zwei unterschiedliche Arten von sogenannten Mergern. Also wenn eine Firma ein anderes kauft, es gibt einen Vertikal mhm. und es gibt einen Horizontalen. Das heißt, hast du eine Supermarktkette, die eine andere Supermarktkette kaufen möchte, dann stehen die gewissermaßen auf derselben Ebene, die kämpfen beide um dieselbe Kundschaft, ja, um Leute, die in Supermärkte gehen, ist ein klassischer Vertikaler, also von links nach rechts sozusagen Merger. Hast du einen horizontalen Merger, würde also einer dieser... Vertikal ist von oben nach unten nicht äh, äh, Horizontal, sorry. Ja, habe ich verwechselt. Genau. Äh, das ist ein horizontaler Merger, wie man sich so eine Horizontlinie vorstellt. Hast du einen Supermarkt, der zum Beispiel einen Zulieferer einkauft, das ist ein horizontaler Merger, weil die auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen stehen. Ja. Der, der Zulieferer steht drunter. Vertikaler so meinst du jetzt. Jetzt meine ich vertikal. Ja, hat er gesagt, <lacht> glaube ich. Habe ich nee, Nein, ja, habe ich nicht. Das ah,
3: ah,
1: ja. ah, Wenn man das durcheinander bringt. Ah, verdammt. Ruf und Runner, links und rechts, mach's doch hässlich, mein Gott. Ich, ich war so stolz auf mich, dass ich das auch halbwegs geordnet hier auf meinem Notizblock hab. Ja, jetzt unterbrecht mich nicht. Nein, Quatsch, ist er, ist ja er, ist er legitim. Ähm, mhm. Und das, auch da, traditionell, das steht nirgendwo in einem Gesetz. Diese Worte kommen da überhaupt nicht vor. Da kamen später Gerichte zu. Ähm, die stehen nicht in diesem Sherman Act von 18.09 steht nichts von horizontal, vertikal und so weiter. Und traditionell geht das US-Kartellrecht davon aus, dass horizontale Merger, also die von zwei Mitbewerbern, problematisch sind. Heißt mhm. nicht, dass die automatisch verboten werden, aber die werden sich sehr genau angeguckt. Vertikale Merger werden traditionell ziemlich einfach durchgewunken. Jetzt haben wir hier den Fall und da gucken viel zu viele Leute, die sich auch ein bis bisschen vielleicht in der Branche auch zu wenig auskennen, gucken drauf und auch eine Öffentlichkeit guckt drauf und sagt, hier hat doch ein Mitbewerber in einen anderen gekauft. Hm, nein, weil, und insbesondere wenn man es nach US-Kartellrecht anguckt, hier hat ein Konsolenhersteller und Publisher Entwicklungsstudios eingekauft. Ja. Microsoft kann sehr gut vor jedem Gericht argumentieren, wir haben eine Zulieferer gekauft. Wir haben jemanden gekauft, der für unsere Konsolen und unsere Plattformen Software macht. Und das wird Microsoft in jedem Kartellrechtsstreit in den USA enorm helfen, weil sie ein, horizontal, weil sie ein vertikaler und kein horizontaler Merger sind. Zumindest auch nach US-amerikanischem Recht. Was noch ein bisschen dazukommt, ist natürlich die ganze Monopolgeschichte, jetzt da... Können wir gleich mal im Anschluss darüber reden, aber ich sehe hier kein Monopol. Also nach dem Merger wäre Microsoft und äh, der drittgrößte Microsoft mit Activision Blizzard und so weiter der drittgrößte äh, Spielehersteller der Welt hinter Tencent und Sony. Und auch Tencent und Sony haben jetzt nicht irgendwie 50 Prozent des Marktes und, und so. Ich stelle, ich sehe überall solche Anleihen von wegen, ja, wie bei Facebook und wie bei, bei Google oder so. Und ich halte diese Vergleiche in dieserlei Hinsicht für mit Verlaub absoluten Unsinn, weil bei Google reden wir über ein de facto Monopol. Bei Activision, Microsoft, alles drum und dran, ist das kein rechtlich gesehen, insbesondere nach US-Rechtsprechung, äh, äh, das wird nicht auf eine Monopolgeschichte hinauslaufen. Das wird, wenn... Dann wird eine entsprechende Behörde oder wird ein entsprechendes Gericht das aufgrund ähm, des, des Mergers an sich und des Wettbewerbsrechts an sich anzweifeln. Und das halte ich nicht nur aus den genannten Gründen für sehr, sehr zweifelhaft, sondern was jetzt noch dazu kommt ist, ich habe es gerade erwähnt. Die sind wären dann der drittgrößte hinter Chinese, Tencent, Japanisch, Sony. Gibt es den politischen Willen? Und wer müsste das Ganze durchsetzen, bevor die Gerichte überhaupt äh, hingehen und was machen? Wer muss das jetzt politisch? In erster Linie das Department of Justice, also das amerikanische Justizministerium, das ein politisches Amt ist. Existiert in den USA der politische Wille, einen großen Zusammenschluss von heimischen Firmen zu vermeiden, die danach in Konkurrenz mit einer chinesischen und einer japanischen Firma treten könnten? Und da lautet die Antwort, glaube ich, nein, da existiert dieser politische Wille. Im Gegenteil, der ist da oder wäre eher da, um das in irgendeiner Form durchzusetzen. Auch wenn Joe Biden vielfach und die ganze Biden-Administration ähm, gesagt haben, wir wollen an diese Monopolstellungen von Big Tech dran, die meinen Facebook, die meinen Google, die meinen nicht Microsoft und Activision im Gaming-Bereich. Unterm Strich, wie gesagt, etwas alles ein bisschen vereinfacht gesagt, aber die Einschätzung, wenn man sich da ein bisschen einliest, ein paar von den Leuten liest, vielleicht mal jemanden fragt und so weiter, der sich damit auch auskennt, die Einschätzung ist, hier ist nicht zu erwarten, dass kartellrechtlich in den USA Irgendetwas passiert. Es wird eine Untersuchung geben, natürlich. Es wird ein bisschen politisches Trara drumherum geben, weil natürlich auch die Gegner von Joe Biden ein bisschen politisches Trara aus der ganzen Nummer machen werden. Aber da ist nicht zu erwarten, dass in irgendeiner Form aus einer rechtlichen Sicht diesen Deal Steine in den Weg gelegt werden.
0: Was ich gehört habe, weiß nicht, wie, was du da mitbekommen hast, ist, dass aber was sein kann, ist, dass es Auflagen gibt. Also eine diskutierte Auflage ist sowas, dass so große Franchises wie Call of Duty, Sony nicht
1: entzogen werden dürfen oder solche Geschichten. Hast du da eine Meinung zu? Das ist theoretisch denkbar, aber diese Auflagen wird letztlich ein Gericht machen müssen. Ja, wobei man dazu auch noch ergänzend sagen muss, ich glaube Microsoft hätte damit nicht mal
2: ein Problem. Phil Spencer hat ja auch schon gesagt, mhm. nö, wir wollen es ja weiter, weil wäre ja blöd, wenn wir uns das selbst irgendwie äh, keine Ahnung, dann einen Vertriebsweg abschneiden, wäre gar nicht in unserem Interesse. Es ist natürlich nur ein Unterschied,
0: darüber wird noch zu sprechen sein.
2: <lacht> ja, ja, das ist, aber es ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich 80 Öcken im äh, PlayStation Store dafür zahlen muss oder es im Game Pass bei Microsoft für free Krieg. Also, ich denke, Microsoft kann auch gewisse Auflagen erfüllen, ohne dass es sie in irgendeiner Form juckt und ihrem
1: eigentlichen Ziel äh, irgendwie entgegensteht. Also es, sie sind, es ist durchaus immer möglich, also wenn man sich zum Beispiel, das ist halt das Schlimme, du kannst halt in den USA, in Deutschland kannst du jetzt sagen, ich lese mir mal die Texte zum Kartellrecht durch und dann kannst du dir zumindest auch halbwegs als juristischer Laie, kannst du schon sagen, ja das klingt jetzt aber schon sehr, als würde das dem da widersprechen, das existiert hier halt einfach nicht. Was du machen müsstest ist, du müsstest dir, weil ist Fallrecht, wie ich vorher gesagt habe, Präzedenzfälle und so Co., du müsstest dir jetzt letztlich jeden großen vergleichbaren Merger der letzten 50 Jahre angucken. Was gab es da für Auflagen, was gab es da keine Auflagen und so weiter. Das sind wahrscheinlich über eine Million Seiten irgendwelche Urteile, Rechtsgutachten und so weiter und so fort. Das wird in diesem Falle auch jemand machen, weswegen ich jetzt um Gottes Willen auch nicht da sitzen kann und kann sagen, das wird so und so ausgehen. Aber wenn man sich anguckt, welche anderen Merger durchgewunken wurden in den letzten Jahren, egal von welcher politischen Partei, ist hier zumindest nicht davon auszugehen, dass dem große Steine in den Weg gelegt werden. Ich will nicht sagen, dass es keine Auflagen und so weiter gibt, aber das ist wieder der typische Fall, wo jetzt natürlich großes, aufregendes Thema, Hype-Thema im Internet und so weiter, ähm, jeder irgendwie mal sagt, oh, 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 da könnte man auch das und das und das. Ja, theoretisch passieren könnte relativ viel, wenn man es aber genauer anguckt, ist das dann einfach unwahrscheinlich und nicht zu erwarten. Klar, theoretisch kann ein Gericht, und das wird halt am Ende passieren, weißt du, es wird, wenn es Auflagen gibt oder wenn es, zum Beispiel das Justizministerium oder die, äh, die FDC, also die Handelskommission, auch eine Bundesbehörde, wenn die irgendwelche Auflagen geben oder wenn die sagen, das geht nicht so, landet das eh vor einem Gericht und dann geht es um keine Ahnung, Präzedenzfälle der letzten 50 Jahre, die irgendetwas damit zu tun haben und auch dann heißt es ja noch lange nicht, da wenden wir diesen einen Präzedenzfall an, sondern dann kann es in unterschiedlichen Sachen unterschiedlich ausgehen, also da ist das Ergebnis relativ offen, ich würde nur sagen anhand dessen, wenn man sich länger damit bef äh, befasst, ist die Gefahr einfach nicht, ich wüsste nicht auf welcher Basis ähm, diese große Gefahr bestehen soll, weil sie können einerseits argumentieren, dass sie ein, ein ein vertikaler Merger sind, was sie schon mal relativ fein rausbringt, auf der anderen Sicht sind sie de facto einfach kein Monopol. Plus, du hast garantiert nicht den politischen Willen, hier zwei amerikanischen Unternehmen äh, Steine in den Weg zu legen, damit die international konkurrenzfähiger, insbesondere gegen Konkurrenz aus China sind. Ja, wir gucken uns die Handelskriege zwischen USA und China in den letzten Jahren an. Ist nicht so, als wären die unter Joe Biden wesentlich besser geworden. Ich glaube, in der Summe bleibt dort einfach stehen, da ist kein großes, ja, sind keine großen Steine in diesen Weg in irgendeiner Art und Weise zu erwarten.
0: Wenn man Sicher wäre, ist da jetzt noch Free Money abzugreifen, weil der Börsenkurs von Activision Blizzard ist ja noch 13 Dollar unter dem avisierten Ankaufpreis der Aktien. Also an der Börse sind noch genügend Leute unsicher, dass das durchgeht, dass dieser Preis eben noch nicht bei diesen 95 angekommen ist. Ist das so? Sind die sicher, dass es nicht durchgeht? Ja. Also das ist, das ist, das die Interpretation habe ich auf den Wirtschaftsseiten und so gelesen, dass deswegen der Kurs jetzt noch bei 82 ist, obwohl ja 95 von Microsoft als Ankaufpreis
1: angekündigt wurde. Können die das aber vielleicht wieder, also da stecke ich halt nicht drin, ich habe mich jetzt antitrustmäßig, aber weißt du, kann Microsoft, keine Ahnung, ich stecke jetzt nicht in diesem ganzen Finanzrecht, kann Microsoft sagen, das ist unser avisierter Preis, aber wir zahlen am Ende doch nur 85.
0: Nein, 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 das ist vereinbart. Aber was Microsoft natürlich machen könnte, ist zu sagen, wenn die Auflagen zum Beispiel Ihnen zu sehr gegen den Strich gehen, können Sie noch sagen, okay, wir zahlen diese Strafe von fast drei Milliarden, ich glaube es sind 2, irgendwas, 7,5 oder sowas, die zahlen wir und treten doch noch von diesem Kauf zurück. Das könnten Sie zum Beispiel machen, es könnten theoretisch natürlich auch noch die Activision-Shareholder sagen, nein, stimmen dem Ganzen nicht zu,
1: das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist die, das erscheint mir aber noch die größte Gefahr von diesen, von den allen.
0: Naja, überleg mal, was dann erstens mit ihrem Aktienkurs passiert, wenn sie das machen. Dann muss hm. Activision die Strafe zahlen. Das sind dann auch diese so drei Milliarden ungefähr, die Activision dann dafür blechen muss. Dann sitzen sie da und sagen, ja, okay, und jetzt machen wir mit Bobby Kotick weiter. Was ist dann mit der. U
2: Wer räumt unseren Laden hier auf? <lacht>
0: ja, genau. Also ich glaube, das kann ich mir echt nicht vorstellen, weil das wäre ja echt wirklich die Pistole an die eigene Schläfe gehalten. <lacht> Ich
2: sehe jetzt mal diesen Ast, aber es macht nichts, dass ich darauf sitze. Das ist schon alles gut so. Der Baum wird umfallen.
0: Genau. Es sind auch viele, viele institutionelle Investoren bei Activision, wo man davon ausgehen kann, dass Microsoft bei denen vielleicht auch schon mal angeklopft hat, was sie davon halten.
1: Also vielleicht liegt ja auch ein nicht das erste Mal, dass auch an einer Börse-Free-Money rumliegt. Ich meine, wir sehen auch derzeit, zumindest auch wenn man auch internationalerweise in die, in die äh, vermeintlich renommierten Wirtschaftsmagazine und so weiter guckt, wie wenig Ahnung die Leute dort von diesem Spiele-Dings haben. Also, das, das sollte man halt auch nicht unterschätzen, dass die Leute, die traditionell halt Geld in sowas haben und Geld in sowas reinstecken, halt wahrscheinlich immer noch so ein bisschen davor sitzen und sagen, ich verstehe aber von diesem ganzen Ding echt wenig, deswegen deswegen ja auch das ganze Metaverse-Gesülze, damit man den Leuten irgendwie einen Bullshit-Bingo-Begriff und irgendwie eine große Zukunftsvision an den Start gibt, weil die mit so Sachen wie einem Game Pass und Konix anfangen können. Ja. Ja, da um, fehlen noch so ja. die Buzzwords NFT und Blockchain, dann geht der Aktienkurs weiter nach oben. Das muss ja. <lacht> das ist so eine Sache. Was ich an der, an der Stelle übrigens interessant finde, auch was zukünftige Sachen angeht, nachdem ich mich mit dem ganzen Antitrust Ding also US-Kartellrecht, beschäftigt habe, ist wie enorm wertvoll. Und das ist wirklich einer der, der großen, ich will nicht sagen das Entscheidende, aber eines der größten Kriterien ist wirklich, kaufst du einen Mitbewerber oder kaufst du einen Zulieferer? Und hm. solange Microsoft noch Konsolen macht, und das wird heute noch darüber zu reden sein, ob Microsoft in Zukunft, also in mittelfristiger Zukunft, überhaupt noch Interesse hat, neue Konsolen mehr zu machen. Ob die das brauchen, wenn wir über Cloud Gaming und diesen ganzen Spaß reden. Solange Microsoft noch ein Konsolenhersteller ist, werden die es viel leichter haben, vermeintliche oder auch tatsächliche Konkurrenz einzukaufen. Weswegen auch bei Microsoft bestimmt zumindest dieser Gedanke im Hinterkopf vorhanden sein wird, wenn wir kaufen, ist jetzt oder auch weiß ich, im nächsten Jahr oder so, aber in dieser Konsolengeneration, solange wir überhaupt noch Konsolen produzieren, der beste Zeitpunkt, um nicht mit den Wettbewerbshütern aneinander zu geraten.
0: Dann können wir doch hier mal umschwenken und drüber diskutieren. Also ne, wir haben natürlich schon durchscheinen lassen, alleine schon, wenn sie das jetzt wirklich zu diesem Sch Schnäppchenpreis bekommen, ja, dass das wahrscheinlich so oder so eine ganz gute Investition war, wenn da jetzt nicht noch irgendwas völlig unerwartet ihnen um die Ohren fliegt. Aber was ist denn so das strategische Ziel? Wir können ja schon mal sagen, dass Metaverse, das Microsoft in seinem Investoren-Call und in seinen Pressemitteilungen immer mal wieder so ein bisschen da bemüht hat oder sowas, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass Das das ist es nicht. <lacht>
2: Dazu müsste man erstmal wissen, was das Metaverse ist, weil das äh, weiß auch Microsoft nicht. Es hat aber auch, glaube ich, wieder Phil Spencer wieder in einem Interview irgendwie so gesagt. Wir wissen ja noch gar nicht, was das Metaverse sein wird. Ich,
1: ich lasse euch gleich mal zum Metaverse, weil äh, hier sagt hier sagt Recon übrigens gratis, das ist total super. Der Hund hat sich angewöhnt, nur aufs Klo zu müssen, wenn ich am Podcasten bin. Äh. Ich weiß nicht, wie ich ihm das beigebracht habe. Ich muss den gleich mal kurz zur Tür rauslassen. Ich höre euch dann weiter zu, aber ich kann mal zwei Sekunden nichts sagen. Aber der sieht dich dauernd Bier trinken, das ist einfach, was ihn da triggert. Das ist natürlich vielleicht, ja. ja. Du weißt ja halt so eine Konfirmantenblase, es genau. kann sein. Aber was ich. Ich glaube, was Microsoft mit dem Metaverse meint, da wollte ich nur einhaken. Ich glaube tatsächlich, dass die sowas wie einen Metaverse vorhaben, nur völlig anders, als das, wie es ein Facebook und äh, die Krypto-Jungs unter draußen haben. Ich glaube, mhm. dass Micro. Soft-Metaverse, was denen im Kopf rumschwebt, ähm, und vielleicht kann André übernehmen, weil ich weiß, dass wir da so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind, was die Interpretation angeht, ist was völlig anderes als irgendwie eine VR-Welt aller Ready Player One oder sonst irgendetwas, sondern denen schwebt ein Metaverse vor, wo sie der ultimative Anbieter für alles Entertainment im Internet letztlich, beziehungsweise im neuen Metaverse sind, ja, du gehst zu Xbox oder Microsoft oder wie sie es auch immer am Ende Brandon, und da bekommst du all deine Entertainment-Needs und sie sorgen gerade dafür, dass sie im Spielebereich die erste Anlaufstelle werden, das wird nicht die letzte bleiben.
0: Ja, genau. Ich habe äh, hab schon gesagt, ich glaube, sie haben im Grunde genommen eine Strategie rebranded unter Metaverse, die sie die ganze Zeit schon verfolgen. Also wir erinnern uns an das große Gelächter über die Vorstellung der Xbox One mit TV, TV, TV und das war dann damals noch so eine Media Center und das war früher eigentlich auch schon immer die Ansage, okay, das ist hier der Kampf ums Wohnzimmer, der da losgegangen ist. Und ähm, Microsoft ist ja ein gigantischer Konzern, der schon in manchen Feldern riesig gut unterwegs ist, der aber auch schon versucht hat, in anderen Feldern nochmal neues Endkonsumentenbusiness aufzubauen und dabei auf die Fresse gefallen ist. Also zum Beispiel mit ihren Handy-Experimenten mit dem Windows-Phone und ähnlichem. Ich weiß, es gibt jetzt hier das äh, Surface Duo oder sowas, das auch nochmal wieder so in Richtung Phone geht und sowas, aber da ist zumindest der Ofen aus. Und auf den anderen Feldern, wo sie schon probiert haben, jetzt nochmal, ich meine, in irgendeine Richtung muss ja auch ein gigantisches Unternehmen wie Microsoft noch seinen in Zukunft Kundschaft und auch seine Verkäufe steigern. Und jetzt ist eben äh, der Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, okay, jetzt kommt das richtige Commitment noch mal in diesen Gaming-Sektor. Und das, was sie mit Metaverse bezeichnen, ist, glaube ich, einfach nur der Vault Garden 4.0. Das heißt also, einfach wieder ein großes Ökosystem unter einem Dach, in diesem Fall ist es Microsoft, genauso wie, sie, wie man sich vielleicht vorstellen würde, dass sowas wie Apple auch ein Metaverse ist. Und in dieser gedachten Bedeutung, ne? wo alle Produkte irgendwie zusammenhängen, die User sind alle zusammen unter einem Account-Dach und man kann in diese zusammengesammelte Menge an Kundschaft einfach neue Dinge reinverkaufen. Und das Interessante oder das Kluge, wenn man so möchte, dabei ist ja, Microsoft geht da kein Risiko ein. Dieser Gedanke von diesem Metaverse, der von anderen Leuten propagiert wird, der immer so richtig nach krasser Sci-Fi klingt, sowas wie Facebook das mal vorgestellt hat mit dieser peinlichen VR-Demo, ist ja, dass man gesagt hat, okay, es gibt irgendeine Weiterentwicklung des Internets, wo dann die Leute mit VR-Technologie, mit AR-Technologie oder irgendwas völlig anderem jetzt auf einmal äh, statt ins Kaufhaus zu gehen, durch ein virtuelles Kaufhaus gehen und dort Dinge dann auch nochmal betrachten, Sachen, die sich bisher nicht gut einfach in, aus irgendeiner eine Browserliste kaufen lassen, wie, weiß der Geier Kleidung kann man immer noch nicht anprobieren dort, aber ne, manche andere Sachen, die man einfach mal anfassen und drehen und wenden möchte oder sowas, das ist dann auf einmal dort auch besser und dann brauchen wir endgültig keine Kaufhäuser mehr und so weiter. Ich glaube, das ist alles ziemlicher, äh, äh, ziemlicher Quatsch, äh, weil vieles davon mit einer Liste in einem Browser einfach besser funktioniert. Da glaube ich überhaupt nicht dran. Und zum Zweiten, ich glaube nicht, dass sich das Microsoft vorstellt, sondern was Microsoft jetzt hier macht, ist, sie sammeln erstens IPs, Sie bringen sich in Stellung für die nächste, wahrscheinlich logische Weiterentwicklung dessen, was mit Konsolen passiert, nämlich, dass es weggeht von einer physischen Hardware hin zu einer Plattform, einer Software-Plattform, wahrscheinlich einer Cloud-Plattform und sie sammeln User ein. Sie haben alleine mit King und Candy Crush eines der größten Spiele, was Useranzahl angeht, in der Welt. Mhm. Und was haben sie sich sonst noch gekauft? Sie haben sich Minecraft gekauft, auch auf der Liste der größten Spiele, einfach nach Useranzahl in der Welt. Sie haben Call of Duty Warzone, sie haben äh, Blizzard mit World of Warcraft und so weiter und so fort. Also, sie haben einfach nur unfassbare Mengen an Usern und sie haben extrem wertvolle IPs, sie haben Studios, die daraus auch tatsächlich Software machen können und auch, auch noch mal ganz wichtig, sie haben mit King auch noch mal Kompetenz im Bereich Mobile-Entwicklung, wo sie bislang nicht zu stark sind. Und das ist der Kern dieser Akquisition. Ich hätte nichts hinzuzufügen,
2: euer Jan. Also, ich meine, ich glaube, ähm, ich, ich gebe dir zum einen mal absolut recht, also ich bin noch nicht mal da, ähm, dass ich sagen würde, sie haben dieses ganze VR und AR und was, was äh, Facebook auch propagiert und so abgeschrieben. Ich glaube, es ist ihnen einfach egal.
0: Ja, das ist ja das, was ich meinte. Für sie ist es e egal, was da passiert. Sie sind ja dann derjenige, der Content und User hat.
2: Ganz genau. Also, sie haben begriffen auch, glaube ich, über die Xbox und die mehreren Xbox-Zyklen, die sie jetzt hatten, dass die Hardware am Ende des Tages scheißegal ist. Es geht um den Content, es geht um den Inhalt. Und dann kannst, wenn es dann irgendwann kommt und es gibt dann ein VR-Metaverse, ist cool, dann kannst du da Guitar Hero spielen. Und äh, wenn du an deinem Kühlschrank irgendwie ein Display hast, wo du was spielen kannst, dann spielst du da halt dein, dein Candy Crush. Also, denen ist es wurscht, wie das Metaverse aussehen wird. Ähm, vielleicht arbeiten sie auch, wie du schon sagtest, noch an der eigenen Ich meine, sie haben ja die Cloud-Plattform schon. Sie haben ja mit Eche äh, eine der größten. Ne? So, nutzt die nicht sogar Sony? Witziger, ironischerweise, glaube ich, ähm, meines Wissens, ähm, auch als Cloud-Plattform. Aber Ihnen geht's wirklich, wie du gesagt hast, um die IPs, um den Content und da denken sie auch weiter. Ich meine, die werden auch schon mit mit Sicherheit äh, die, bemerkt haben. Es gab jetzt schon einige Versuche, die schief gelaufen sind, so äh, Games to Film, aber ich meine jetzt die das Riot League of Legends, die Fernsehserie, die liefert ja dann doch relativ erfolgreich. Also die denken auch in andere Richtung. Ja, die die denken auch, wie können sie ihre Marken erweitern? Ich meine, Skylanders ist jetzt in dem Katalog. Vielleicht lassen sie das mal wieder aufleben, so als als Toy Geschichte. Ähm, also die, die schauen jetzt nur noch darauf, okay, wir Content is King, wir wollen hier so viele IPs wie möglich und wie wir die dann verwursten und in welche Richtung vertikal, horizontal und was uns alles einfällt, das das sehen wir dann.
0: Ja, und User, ne, für und den User, Game Pass. Ja, also genau. der Game Pass, ne, also erstens das Subscription Modell erstmal grundsätzlich und aber auch als Grundlage für späteres Cloud Streaming von Games. Ich das glaub, ist die nächste ja. sozusagen Generation von Konsole. Nicht nur das Egal, ob sie jetzt schon die unmittelbar nächste ist oder ob es dann doch noch mal eine Playstation 6 zwischendrin gibt oder sowas. Also ich, Was ich, was ich, yeah. ich
1: glaube, es geht noch, darf ich kurz einhaken? Ja. Weil ich, ich verstehe, <lacht> ja. also ich habe ich hab das auch schon im Vorgespräch nicht so ganz verstanden, ich dachte nur, ich, frag, ich spare mir die Frage, also ehrliches Unverständnis, was hat das mit Konsole zu tun? Was wir erleben, ist der Tod der Konsole. Das, was was danach entsteht, ist hat nichts mehr, also aus meinen Begrifflichkeiten mit Konsole zu tun. Deswegen erklär bitte dein, das ist der nächste Schritt von Konsole, ja, weil also, für mich ist das ne, kein klar, Konsole du, mehr. Ja, ja. Du ja. hast
0: natürlich recht, wenn man sich unter Konsole einfach nur diese die die Hardware vorstellt. Aber äh, ich sag mal, wenn man sich die Konsole als eine Plattform denkt, ne, sie also, sind ja heutzutage auch äh, ein Store zum Beispiel. Auf deiner PlayStation ist ja auch ein digitaler Store, auf dem du Zeug einkaufst. Auf deiner also ist, PlayStation also ist der ist Zugang zu eine Konsole. Ja, genau. Nennen wir es besser Plattform, damit okay, eine, ja, okay, äh, der Begriff ich, ich versuch's ist ja, blödsinnig mhm. in dem Falle, weil er zu leicht missverstanden wird. Aber die Konsole als, als Plattform sozusagen und der Teil der Hardware wird sich irgendwann komplett auflösen. Das ist dann eine App auf mhm. deinem Smart-TV mhm. oder sowas. Aber das ist dann halt die Xbox-App. Und da geht es mhm. jetzt drum, das ist ja das typische Ding, was wir auch sehen, bei äh, gefühlt jetzt jedem Social-Media-Starter und so. User, 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 auch jede Menge Geld verbrennen, Hauptsache einen riesigen User-Stamm aufbauen, monetarisiert kriegen wir den dann später auch noch. Ne? Und deswegen jetzt solche riesen Investitionen, deswegen, da haben wir auch schon vor zwei Jahren drüber gesprochen, deswegen diese unglaubliche äh, Preisleistung beim Game Pass. Wo wir damals auch schon gesagt haben, der wird nicht so billig bleiben und damit war nicht das 1-Euro-Log-Angebot gemeint. Selbst der heutige Game Pass ist unverschämt günstig und er wird nicht so bleiben. Er wird sich entweder verändern, entweder er wird insgesamt teurer oder er wird wahrscheinlich einfach Tiers bekommen. Das heißt, da sind ja wahrscheinlich Game Pass Premium und dann da kriegst du dann zwar, dann kriegst du wirklich vielleicht immer noch alle aktuellen Releases sofort und inklusive, aber der kostet halt 30.
2: Ich glaube, es wird eher langfristig hat Microsoft noch ganz andere Pläne. Ähm, da sind wir dann halt wieder bei dem Metaverse in, in ganz großen Anführungsstrichen, aber das, du wirst irgendwann einen Microsoft-Pass haben. Ich meine, ich habe jetzt schon meine Abos für die Office-Anwendungen. Also du wirst irgendwann einen Microsoft-Pass haben, da ist dann alles drin. Da hast du eine Filmplattform aller Netflix, da hast du eine Spieleplattform, ja. dann beleben sie Zoom wieder in Zoom 2.0 für irgendwie als Spotify. Ist doch logisch. Also, sie werden, nochmal, die werden in alle Richtungen gehen. Und dann hast du diesen einen großen Pass. Vielleicht dann auch wieder, ja, wie bei Sky, dann so Unterpasses und dann schaltest du dir ein Games-Abo dazu oder weg. Aber langfristig, wenn wir von Metaverse schon sprechen, ist
1: das, was sie natürlich wollen. Ja. Ja, genau. Das ja. ist ihr Metaverse. Ja, ja. das ist, genau. Sie wollen den gesamten Menschen in Anführungsstrichen, ne? Das ist, das ist das Metaverse aller Microsoft, was die sich vorstellen, ist ein, du hast nicht Netflix, und du hast Spotify und du hast Steam oder den Game Pass mal hier. Du hast alles bei Microsoft. Und wenn die mit den Spieleherstellern fertig sind, werfen die garantiert ihr Auge äh, auf Plattformen, die Serienfilme und so weiter anbieten. Ja. Da sind sie noch völlig unterrepräsentiert. Das ist ihnen anscheinend gerade egal. Sie wären auch blöd, wenn sie da gerade mitmischen würden, weil da findet ja quasi abseits unserer Industrie ähm, der nächste Konsolidierungskrieg <lacht> statt, wo jetzt sehr viel auf den Markt drängt ähm, und in zehn Jahren kauft Microsoft oder in fünf Jahren kaufen sie möglicherweise eine von den Sachen, die halt einfach nur eine Runde übrig geblieben sind und integrieren die auch in ihr Angebot, da wird Musik und so weiter dazukommen, zumindest ist das bestimmt der Plan von Microsoft. Und insofern finde ich den auch auf dieser Metaverse-Ebene übrigens spannend, weil ihr vorhin drüber geredet habt, ist ein interessiert Microsoft die Technik, sowas wie VR und so weiter. Und ich stimme zu, das ist ihnen einfach egal, weil es kann ihnen auch egal sein, weil wenn du die, wenn du die Nutzer hast und den Content hast, dann bestimmst du automatisch die Technik. Ja. Das hast du ja schon immer in der Geschichte der Technik gehabt. Also jetzt ganz, ganz, ganz banales Beispiel. Es ist scheißegal, ob der Betamax-Videorekorder besser ist als der VHS-Videorekorder, <lacht> wenn VHS die Nutzer und den Content hat. Ganz einfach. Und das wird ein großes Problem sein. Nach wie vor, VR wird ein Schattendasein auch in Zukunft fristen. Egal, was da Facebook und so weiter an Metaverse-Sachen macht, solange Facebook nicht den Content hat. Im Moment hat Facebook die User. Und auch da wird es natürlich immer sch schlechter für Facebook, weil ihnen weil ihnen da die jungen Leute ein bisschen wegbrechen. Mhm. Äh, wo Microsoft mit Gaming und so weiter viel, viel besser aufgestellt ist. Aber auch Facebook fehlt komplett der Content dafür. Und was Microsoft gerade strategisch macht, wird jetzt sehr häufig Microsoft loben im Rahmen dieser Folge nicht, weil ich es alles toll finde, was sie tun, sondern weil es perfide und clever ist, was sie in vielerlei Hinsicht tun. Die positionieren sich so, dass sie sagen können, wir bestimmen nachher, was die Technik ist. Wenn wir VR geil finden, finden wir VR geil. Aber wir, wir, wir sind nicht darauf angewiesen, dass jemand anderes in diesem Metaverse uns in irgendeiner Form eine Technik macht. Also wenn ich heute Geld drauf wetten müsste, wessen Metaverse Idee erfolgreich ist, ja die ganze VR-Präsenz äh, äh, vernetzte Welt von Mark Zuckerberg, äh, für die er keinen Content hat, oder das, was Microsoft macht, wo ihnen sowas wie VR-Präsenz, Körperlichkeit im Raum, da, das spielt bei denen keine Rolle. Aber das sieht wesentlich mehr danach aus, als ist das, äh, das aus meinen Augen, wo die Zukunft tatsächlich liegt.
0: Weiter. Ja. Ja. Mhm. ja, genau. Das war ich auf der Liste. Und da habe ich mir auch äh, vor allem notiert, siehst Bobby Kotick hat das verstanden, deswegen ist er auch zu Facebook gegangen. <lacht> Hat sie ihn offensichtlich noch nicht vermitteln können.
1: Ja, Facebook so, hä? Was Spiele? Was wollen wir damit? Nee, ich glaube auch für Facebook wäre es halt auch noch, wäre halt auch noch zu früh. Ich meine, stell dir vor, Facebook hätte Activision Blizzard gekauft. Was hätte denn Facebook mit Activision Blizzard gemacht, außer die so weiterlaufen lassen wie bisher? Was hätten die denn für, was hätten die denn gehabt?
0: Ja, aber das jetzt natürlich, das ist dann auch eine, eine Frage dann hinterher,
1: wenn wir nochmal drüber sprechen, inwiefern kann
0: und muss Sony da jetzt drauf reagieren? Und da ist ja dann die Frage, wenn man zu lange wartet, was ist dann noch übrig? Ne? Also wenn Microsoft den, den Deal jetzt einfach so genehmigt gekriegt, kriegt, ohne irgendwelche schmerzhaften Auflagen oder ohne schon irgendwie, ne, sagen wir mal, dunkle Wolken am Horizont, was weitere Übernahmen angeht. Man möchte ja eigentlich meinen, bei der Strategie, die machen einfach weiter.
1: Ja, wobei jetzt bei bei Facebook zum Beispiel, ich habe jetzt im Vorfeld auch wegen dieser Metaverse-Geschichte, ich habe echt viel über dieses Metaverse gelesen, auch zum Beispiel den den ach so äh, einflussreichen Essay, den da ein gewisser Matthew Ball, heißt er, ähm, äh, vor anderthalb Jahren oder so oder vor knapp zwei Jahren sogar schon geschrieben hat, der immer wieder zitiert wird und mein Gott, was für eine Ladung Schlangenöl, ähm, äh, der Typ ist äh, ist es irgendwie äh, Heuschreckenkapitalist so ungefähr, hat aber einen der vermeintlich einflussreichsten Essays zu diesem Thema geschrieben und ich, ich lese den, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Also ich habe viel Zeug gelesen, unter anderem auch viele Interviews, zum Beispiel mit Mark Zuckerberg, was so seine Vision für das Metaverse ist. Und seine Vision fürs Metaverse ist, und ich vereinfache es jetzt natürlich ein bisschen, aber es ist ein Präsenz im Raum, im virtuellen Raum. Und das sei das, was irgendwie heute fehlt. Der hat so ein Sozialding im Hintergrund. Im Hinterkopf und das, äh, weißt du, Augmente mit äh, Augmented Reality, mit Virtual Reality und so weiter. Und ich bin da völlig auf der Seite von Strauss Selnick, ähm, dem äh, Chef von Take Two, der zu diesen ganzen Sachen wie Metaverse und so weiter mehr oder weniger, auch da paraphrasiere ich ihn jetzt gesagt hat, gerade zu diesen Sachen, die Facebook vorhat, ja, mit dieser räumlichen Präsenz im sozialen Raum und so weiter. Das <lacht> haben wir während Corona versucht. Wir fanden es Scheiße. Ja. <lacht>
0: Ich kann mir das bei so Enterprise sogar noch besser vorstellen, wenn man jetzt mal überlegt, ne, vielleicht wird sowas wie Homeoffice und sowas, das äh, nimmt zu, lalala, aber so insgesamt, also weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, auf jeden Fall ist das halt einfach noch viel, viel weiter weg, das ist auf jeden Fall viel, ja. viel, viel weiter weg ja. und das, was Microsoft macht, bringt sie in eine Position, wo es ihnen egal sein kann, wie sich das hinterher ausdifferenziert, ihr Zeug wird man
1: immer brauchen, während wenn Facebook aufs falsche Pferd setzt ja, was das einzige, was Microsoft für das Modell, was sie offensichtlich vorhaben, braucht, ist ein funktionierendes Cloud Gaming. Und ein funktionierendes Cloud Gaming ist schon mit der heutigen Technik herstellbar, wenn man genug Kohle drauf wirft. Und mhm. das wird das sein. Sie haben es ja eigentlich schon, ne? Ja, sie haben sie haben das, ich habe es jetzt auch extra mal ausprobiert hier mit meiner meiner Xbox, du kannst ja schon sehr viel Zeug ohne zu installieren in der Cloud spielen. Das ist natürlich nicht perfekt, aber für klassische Singleplayer-Spiele, ich hatte bei keinem einzigen, das ich testweise ausprobiert habe, auch nur ansatzweise etwas gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, weil ich vielfach dann gelesen habe, ah, ist doch alles unspielbar und Quatsch. Ja, und ähm. vor allem,
0: das sind alles Spiele, die sind noch nicht dafür gemacht. Ja, ja, genau. Die, die wurden nicht gemacht mit okay, das ist für die Cloud. Genau. Wir designen das für die Cloud. Das ist jetzt ist natürlich auch wieder, das ist nur ein Randthema, aber wenn diese Zukunft, wie Microsoft sie sich unserer Meinung nach vorstellt, wenn das eintrifft oder sowas, dann werden Spiele natürlich auch für diese Plattform designt und sie werden diese diesen Stärken entsprechen. Genauso wie Shooter auf Konsole Aim Assist und so entwickelt haben, um den Defiziten der Peripherie entgegenzukommen und den Shooter besser spielbar zu machen, so wird es auch bei Cloud sein. Und manche Sachen, wie vielleicht ausgerechnet vielleicht so ein 60 Frames pro Sekunden Call of Duty, wo extrem schnell Bewegung und Präzision gefordert ist, das wird sich vielleicht entsprechend anpassen und verändern und manche Sachen werden auf der Cloud einfach in eine Nische zurücksinken, so wie es mit der Echtzeitstrategie passiert ist, weil die einfach mhm. keinen Weg auf die Konsole gefunden
1: hat ja Schön. auch in diesem Wie wie bei jedem, also die, diese 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 Diskussion verfolgt mich jetzt bei, bei Sachen, ja, was passiert denn dann mit unserem geliebten XY? Das verfolgt mich letztlich, seit ich meine erste ASM irgendwann 1989 oder so gekauft habe. <lacht> Immer wenn sich die Technik in dieser Branche verändert hat, sind ganze Genres auf der Strecke geblieben. Und teilweise kamen die dann später aus der Versenkung, als man einen neuen Weg gefunden hat, die mit neuer Technik irgendwie ins neue Jahrtausend sozusagen zu transportieren. Und manchmal sind sie den Weg des Dodos gegangen. Das wird hier auch passieren. Das wird auch nicht nur seine... Das wird nicht nur Vorteile haben, aber ich glaube, die Vorteile, die es haben würden, auf ein paar der Nachteile, werden wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, ist ein, wenn Microsoft, wenn diese Übernahme jetzt durchgeht und, und die auch die ersten Spiele dann mal nächstes Jahr vielleicht, auch wenn ich da, oder die Ende dieses Jahres, wo ich ja immer noch nicht so richtig dran glaube mit dem Starfield. Aber dann kommen auch die ersten großen Sachen von Bethes Bethesda. Dann kommt auch mal ein Elder Scrolls. Dann haben sie jetzt die ganzen, dann kommt ein Diablo 4. Ähm, äh, dann kommt das neue Call of Duty und so weiter. Den ganzen Krempel, den jetzt Microsoft in seinem Game Pass hat und auch die äh, Leute was weißt du, von Pillars of Eternity und von Wasteland und so weiter, die werden neue Spiele machen. Die haben so viel Shit dann, auch First-Party-Krempel in ihrem Game Pass. Und jetzt redet hier jeder davon, ja, die wollen das Netflix für Spiele werden. Gewisserweise schon, aber davon sind sie nicht nur den Content entfernt, den haben sie jetzt gerade langsam aber sicher eingekauft, sondern sie sind die Usability von Netflix entfernt. Und das wird und muss ihr nächster großer Schritt sein, weil Netflix, der, der, der große Aspekt von Netflix ist ein, ich komme abends heim, ich setz mich auf die Couch, ich mach dieses Ding an und ich drücke auf Start und dann läuft eine Serie. Und wenn ich die nach fünf Minuten, nach 10 Minuten scheiße finde, dann gucke ich eine andere. Und solange du das nicht hergestellt hast, und das wird natürlich nur über Cloud-Gaming gehen, solange du immer noch den Fall hast, dass, wenn ich heute Abend von der Arbeit heimkommen will und das neue Call of Duty spielen will, ich morgens schon mal einen Preload habe starten müssen und hoffen, dass der bis abends in irgendeiner Form fertig ist und nicht mehr zwischenzeitlich die Internetverbindung abgekackt ist oder die Server oder sonst irgendetwas, solange du das nicht hast, bist du nicht das Netflix-for-Gaming. Hätte Netflix die Problematik oder hätte Netflix das Feature weil also jedes Mal wenn du sagst ah heute Abend äh, heute ist die neue Witcher Staffel erschienen da gucke ich heute Abend mal drei oder vier Folgen wenn ich von der Arbeit heimkomme und wenn du vorher bevor du auf die Arbeit gehst erst noch einstellen musst dass die vier, drei oder vier Folgen die du gucken willst erstmal vorgebuffert werden wäre Netflix nie so populär wie das heute ist und das werden sie Machen müssen, weil das, der der, 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 sozusagen das ganze große Angebot und der ganze Content, deswegen wird das zwangsläufig auf Cloud hinauslaufen müssen. Dieses ganze Angebot hilft Ihnen unter dem Strich relativ wenig, wenn es ist ein, ja, hier ist jetzt ein Haufen Zeug, den ich jetzt gerade nicht spielen kann.
0: Jetzt wollte ich dem Ralf Luft lassen.
1: Da habe ich euch sprachlos gemacht. Ich <lacht> habe euch sprachlos gemacht. Jawohl. Aber dann,
0: dann, äh, dann hake ich ein, wenn der Ralf hier nichts zu sagen hat. Und zwar, was wollte ich dazu noch sagen, außer ja? Ja, <lacht> äh, was, äh, genau, und vor allem auch, das ist so das nächste Ding, jetzt hier, wir, mhm. wir reden jetzt hier wieder über weiter entfernte Zukunft, aber was ja auch, gesagt haben, ist, sie haben einen Blick auf das, was sie als Mobile-First-Economies bezeichnen, also Länder, in denen Konsole, PC gar keine große Rolle spielt, indem er aber unglaublich viele Leute trotzdem irgendwas spielen, nämlich auf Mobile. Ja. Und äh, Cloud ist natürlich etwas, was dann auch solche Märkte aufschließen kann für die Bisher klassischen Spielerfahrungen, weil sowas kannst du theoretisch dann auch auf einem Handy machen oder wie gesagt, ne, wenn dann später ist das dann einfach eine App auf einem Fernseher. Da musste nämlich niemand mehr diese hohe Hürde nehmen, sich eine Konsole oder einen PC zusätzlich zu kaufen, nur um überhaupt Zugang zu diesen Spielen zu bekommen. Und das ist die nächste große Erweiterung für diesen, dieses klassische Games-Segment. Der Games-Markt insgesamt hat sich ja dem schon geöffnet. Deswegen laufen ja inzwischen, glaube ich, vom weltweiten Umsatz von Computerspielen 55 Prozent aus Mobile rein, weil das einfach quasi global ist schon jetzt. Ja. Während das, was wir eigentlich immer hier auch besprechen und behandeln und was wir meistens im Kopf haben, wenn es um Spiele geht oder sowas, das ist ja eigentlich eher was, was noch so hier in den westlichen Ländern, in USA, in Europa und so weiter, dann verbreitet ist nämlich so Konsole und PC. Und das ist natürlich auch so. Das ist, glaube ich, auch deswegen lohnen sich Investitionen in diesen absurden Größen, weil das ist der Markt, auf den Microsoft dann in einer weiter entfernten Zukunft schielt.
1: Ja, und jetzt, jetzt stell dir das vor, und ich meine, das ist keine Zukunftsmusik, sondern das ist heute sämtliche technischen Voraussetzungen dafür existieren. Natürlich muss, müssen die Cloud-Plattformen besser werden. Teilweise muss das Internet ähm, äh, äh, in, in, in Teilen der Welt, insbesondere in Hochdigitalisierungsdeutschland, in Teilen davon äh, besser werden. Natürlich ist es noch nicht brillant, aber die technischen Voraussetzungen sind erfüllt. Und aus Microsofts Sicht, und nicht nur aus Microsofts Sicht, sondern jeder Spielehersteller, äh, interessiert mich gleich, was Ralf dazu sagt, aber eine Zukunft, die jetzt schon mach- und denkbar ist, und in ein paar Jahren, ich sag mal, in fünf Jahren, wenn du da sitzt, Microsoft muss keine Konsole mehr entwickeln. Die müssen die nicht mehr bauen. Die sind nicht mehr auf irgendwelche Ersatzteile, Chiplieferungen und so weiter. Dieses ganze Ding, wo du zum Beispiel heute auch enorme äh, Problematiken hast ähm, in, in Fertigung und so weiter, man sieht es ja bei einer Playstation und Co, fällt alles weg. Klar, du musst diese ganzen Rechenzentrum für die Clouds machen, aber die musst du ja derzeit eh machen. Dieser andere Teil fällt dir eine Runde weg, die ganzen Research und Development-Kosten und so weiter, wie gesagt. Und dann auch das ganze Marketing, was du zum Launch einer neuen Konsole brauchst, damit überhaupt jemand merkt, dass sie da ist und warum sie die kaufen sollen, fällt alles weg. Der ganze physische Distrib Distributionszweck von Spielen fällt weg. Du musst die nicht mehr auf CVDs, CDs, DVDs, Blu-rays und so weiter pressen. Du musst nicht mehr auf die Idee kommen, die in irgendwelche Läden reinzustellen und einem Händler irgendwie noch 30 oder 50 oder was auch immer deines Profits zu geben und dann ist noch ein Zwischenhändler und du musst das ganze Zeug von irgendeinem Kontinent auf einen anderen Kontinent schauen. Schaffen, weißt du, was du da an Geld verdienen kannst? Also wenn, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in schnellerer Zeit, als wir alle denken, da sitzen und überhaupt kein Spiel mehr klassisch kaufen können. Und auch gar keine Konsole mehr, zumindest es wird immer noch Konsolen geben, würde ich tippen, halt irgendwo im Nischen- und im Liebhaberbereich. Aber ich glaube, die Zukunft wird viel schneller da sein, dass das, was wir jetzt machen und so, wie wir jetzt Spiele konsumieren, wir in sehr, sehr kurzer Zeit und das hat man ja bei anderen Entwicklungen auch gesehen, die, äh, drei Jahre, bevor sie jeder benutzt hat, irgendwie unvorstellbar wirkten. Und ich sagen, dass es so schnell geht. Aber das ist das, wo Microsoft hin will. Weil dann kattest du so viele Mittelmänner aus dieser ganzen, aus auch der ganzen Finanzgleichung raus. Ja, ähm, selbst wenn du heute davon ausgehst, dass, keine Ahnung, Microsoft 70 Prozent seines Umsatzes digital macht, dann guck dir den Gesamtumsatz an und dann sind, machen die 30 Prozent ein Milliardengeschäft. Alleine dafür rentiert sich schon, ein Activision Blizzard zu kaufen. <lacht> Oder stellst du das anders ein, Ralf, in der Hinsicht die Zukunft? Ja.
2: Nein, ganz ganz und gar nicht. Ich, ich, ich sehe es eher aus der aus der User-Sicht. Dem, dem User ist es sowieso egal. Also zum einen ist es dem User wahrscheinlich eher sogar recht, wenn er sich nicht alle sieben Jahre eine neue Konsole kaufen muss und wenn er sie dann kaufen will, kriegt er sie noch nicht mal, weil er ständig ausverkauft. Ähm, zum anderen wenn du jetzt irgendwie, wie du schon selbst beschrieben hast, Sachen in der Cloud teilweise schon spielst, solange du quasi dann keine Latenz mehr hast und als User nicht merkst, ist es dir eh wurscht. Also ich, du hast ja jetzt schon, ich meine, diese Plattform wird wahrscheinlich noch viel länger bleiben als Konsolen, wenn man den PC als Plattform jetzt ansieht, weil die Leute werden weiter am PC an natürlich arbeiten in irgendeiner Form, längerfristig, denke ich mal. Aber auch da, ob ich das Spiel jetzt auf meiner Festplatte habe oder direkt aus dem Netz äh, quasi in der Cloud spiele, Solange ich es nicht merke, ist müssen es als User ja eh wurscht. Das heißt auch diese, diese Gedanken, die wir uns teilweise machen oder als Journalisten, als Spielerentwickler oder so, äh, den, den User interessiert das gar nicht. Ich meine, im Gegenteil, wie erleichtert waren wir alle, als wir uns nicht mehr irgendwie sperrige CDs in CD-Spieler to go mitnehmen mussten zum Joggen, sondern das halt alles irgendwo äh, anfangs noch auf deinem iPod mhm. war und inzwischen streamst du es dir, wenn du unterwegs bist von deinem Handy. Da hast du ja auch die Cloud. Also solange es quasi für den User leicht zugänglich ist, wird das dankbar nehmen.
1: Ja, das glaube ich auch. Du wirst natürlich immer, gerade in unserer Branche, in unserer Szene, wirst natürlich immer Leute haben, die dem ein bisschen hinterher trauern. Ja, mein Gott, ich sammle auch noch Schallplatten, aber das ist halt dann ein Hobby. Ja, das ist ja genau. Das, also, so, so, so wird's halt, glaube ich, auch laufen. Also, für mich persönlich, ich hab noch nie Spiele gesammelt und ich fand es noch nie toll, mir diese Dinger irgendwie ins Regal mhm. zu stellen und ähm, äh, sie alle aufzuheben und so weiter. Für mich sind das halt irgendwie, was sie die Spiele-CDs und DVDs von damals äh, sind sind auch keine Erinnerungsstücke, also ich Spiele. Ja, aber nicht das Medium. Also für mich ist das was völlig anderes, auch bei Filmen zum Beispiel, wie bei einem Buch, weil da ist das Medium der Inhalt. Und hier ist es halt einfach nur, und ich nicht nur ist es nicht der Inhalt, diese CD, ja, ich kann, ich, ich brauche auch noch ein externes Gerät, ja, ein altes Gerät bestenfalls noch, das ich überhaupt brauche, um das für den meinen aktuellen Fernseher gewissermaßen zu übersetzen. Für mich persönlich, will nicht sagen, dass das Allgemeinbezug ist, aber ähm, hat das halt auch keinerlei emotionalen Wert, den emotionalen Wert hat das Spiel. Und wie schön ich zum Beispiel so eine Plattform wie GOG oder so finde, dass ich diesen alten Krempel, wenn ich mal wieder Bock auf Heroes of Might Magic 3 habe, mm. ich nicht auf den Dachboden laufen muss, um ja. dort die CDs rauszuholen, für einen PC, auf dem ich nicht mal mehr ein CD-Laufwerk habe. Ja. Und diese Vorstellung, also unter der Maßgabe, es funktioniert gut, es hat keine gewaltigen Latenzprobleme und so weiter, aber das wird sich lösen lassen. Da ist sich eigentlich jeder Experte einig, dass es da keinen guten Grund gibt, dass es nicht in relativ überschaubarer Zeit vernünftig funktionieren sollte. Dann finde ich eben sowas wie ein, ich setze mich jetzt, wenn wir hier fertig sind, setze mich an die Xbox oder auch an eine Playstation, wenn es das darin gibt. Ich will jetzt nicht unbedingt Microsoft promoten, aber ich setze mich jetzt an den Game Pass, um da bei dem Beispiel zu bleiben und ich sehe, oh, guck mal, neue, äh, heute ist ja Starfield erschienen, ach, hatte ich ja völlig vergessen und ich fange an, es zu spielen. Ja. Und das wäre durchaus, aus meiner reinen Konsumentensicht, wäre das ein enormer Quantensprung. Das ist der gleiche Quantensprung wie ein, oh, die neue Witcher-Staffel ist da, ich fange an, sie zu gucken, im Vergleich zu früher, wo du vielleicht gesagt hättest, so ein, wie lange dauert der, legale Download?
0: <lacht> ja, also du gehst in den Mediamarkt, kaufst dir eine Staffelbox. Ja, genau. Lässt, oder du bestellst sie dir irgendwo, lässt sie dir liefern und so weiter und so fort. Also Klar. Ich meine, von den physischen Datenträgern haben wir uns ja sowieso schon zu großen Teilen verabschiedet. Also digital ist es ja jetzt schon. Und jetzt geht es ja eigentlich eher um diese Unmittelbarkeit, ne? um diesen Instant Access. Und das war ja schon auch immer das, das was uns die frühen Pioniere wie OnLife und Geikai dann immer mhm. als den großen Vorteil dargestellt haben. Und da hatten sie ja auch nicht mit Unrecht die Idee zu sagen, hey, das Ding ist da, braucht keinen Download. Deine Hardware sofern einigermaßen moderat, ist auch egal. Und du kannst es sofort spielen in den Settings, die halt dafür vorgesehen sind. Ne? Das ist dann auch ja in Zukunft dann verschwunden. Da gibt es nicht mehr irgendwie mit oder high oder sonst irgendwas, sondern ist dann für theoretisch alle gleich. Also außer die Cloud-Zukunft sieht, sieht so aus, dass wir für Leistung bezahlen. <lacht> das kann auch ja ein Modell sein. <lacht> ne? Dann wenn du auf dem Premium-Server mit den High-Settings spielen willst, ist das teurer. Das kann auch kommen in der Form. Ähm, aber Ansonsten, ne, äh, klar, ne, das ist dann etwas, das, das dann alles sehr stark nochmal vereinfacht wird. Und all dieses, das sofort, ne, das äh, völlig problemlos, keine Hardwareanforderungen studieren und so weiter und so fort. Das ist das, das wissen wir, das stößt nochmal andere Türen zu einem Massenmarkt auf. Und darüber reden wir über die nächste Stufe vom Massenmarkt für Computerspiele. Und wenn dabei ein paar Sachen krepieren, die uns als Core-Gamern wichtig sind, wenn wir heute da sitzen und sagen, aber unter 60 Frames pro Sekunde macht mir ein Shooter keinen Spaß und sowas, und das kann im ersten Schritt das Ganze noch nicht leisten, dann wird das wahrscheinlich aber nicht ein Stolperstein sein für diesen hm. neuen, noch größeren Mainstream.
1: Ja, oder auch alleine zum Beispiel solche Sachen, die, glaube ich, im, im, im Spielebereich natürlich, auch weil der wirklich extrem seine 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 Herkunft in so einer Nerdkultur gehabt hat, ähm, hast du bis heute solche Sachen, die Leuten, also einer vergleichsweise großen Gruppe von Leuten im Vergleich zu anderen Medien äh, wichtig sind, so ist zumindest mein Eindruck, wie Dinge tatsächlich zu besitzen. Das wird ein Wert sein, der immer weniger Wert wird, beziehungsweise der irgendwann wegfällt. Das hast du ja heute schon bei Netflix. Ich, also ist ja nicht so, Netflix verkauft mir noch nicht mal meine Serie. Also selbst wenn ich die Netflix-Serie kaufen wollen würde, wird mir Netflix halt einfach sagen, nee, die verkaufe ich dir nicht. Ja. Wie ist denn das? Und das wird, ja. Äh, Ralf. Ja,
0: weil da wurde ja auch also jetzt schon so ein bisschen dis drüber diskutiert, jetzt bei dieser Art von Zukunftsvision, dass damit ja dann eine weitere Entwertung einherginge. Ne? Also jetzt, das war auch schon eine Diskussion, die wir hatten beim Umstieg auf das digitale Zeitalter mit den ganzen Steam-Sales und sowas. Und jetzt sind wir dann, wenn wir endgültig bei einem wirklich reinen Netflix-Modell angekommen sind, da ist eine Bibliothek, tausende von Titeln, guckst du halt so hint hintereinander weg, das eine wie das andere, gefällt dir, gefällt dir nicht, es werden ein paar hervorstechen und sonst was. Gruselt dich das als Entwickler? Hast du so eine Befürchtung auch?
2: Naja, also zum einen, ähm, und selbst da sind wir ja teilweise bei, bei, bei Spielen schon, wir sprachen ja vorhin schon von der Serialisierung, ich hatte das schon vor ein paar Jahren prognostiziert, dass wir sowohl eben so ein Game Pass-Modell bekommen wie bei Netflix, ich glaube, das hatte ich mir irgendwann auf eine, entweder was auf der Gamescom, auf der Vorentwicklermesse 2016 oder 2017 gesagt, ähm, Plus eben dass damit einhergehend, und das ist ja auch was anderes, was ich immer sage, dass die Spiele inzwischen zu groß sind und das Risiko zu groß ist, dass die Spiele wieder kleiner werden und eher so in einen Seriencharakter gehen. Sprich, es werden neue Sachen ausprobiert und wenn es gut läuft, dann wird halt Content nachgeliefert. Wie gesagt, Call of Duty, jährliche Serie, FIFA, das sind ja alles eigentlich schon, da bist du ja schon fast bei so einer Art Netflix-Geschichte. Ja? Dann gibt es halt immer ein Update oder einen neuen Teil der Season oder wie auch immer. Ich meine, es gibt ja auch schon den Season Passes, ich meine, das ist ja schon im Wort allein wieder, kommt ja auch eigentlich aus dem Film-Slash-Serien-Bereich der Begriff, ähm, wir sind eigentlich schon da und ich, ich bin als Entwickler da immer. Ich, ich bin keiner, der immer diese so, früher war alles besser und sonst was. Also ich meine, wo, wo neue neue Dinge sich etablieren, gibt es auch neue Chancen, neue Möglichkeiten und probiert mal was anderes aus und wird da kreativ. Also, ich sehe das jetzt nicht unbedingt als so eine Einschränkung und, oh Gott, wir können keine AAA-Spiele mehr machen und früher war alles besser mit Spielen mit 200 Stunden Spielspaß. Ich habe noch nie ein Spiel irgendwie, das 200 Stunden gedauert hat, jemals durchgespielt in meinem ganzen Leben, in 30 Jahren nicht. Also, das ist halt dann immer so eine Wahrnehmung von, von, von Hardcore-Gamern und dann sind wir eben wieder genau bei dem, was sie auch gesagt hat. Wir sprechen hier halt vom Massenmarkt. Und wenn das 10% halt scheiße finden, aber Microsoft oder wer auch immer sich damit einen Markt von 90 Prozent von dem, was sie jetzt haben, zusätzlich halt
1: holt dann sind ihnen diese 10%, Prozent die ewig jammern eh wurscht also ja vor allen Dingen also ich meine ich würde ja jetzt schon sagen dass wir alle drei Hardcore Gamer sind und ich zum Beispiel wäre wenn diese Zukunft jetzt käme und nicht weil es Microsoft ist weil ähm, wenn sich diese Zukunft die wir jetzt skizzieren und die ich eigentlich für relativ zwangsläufig halte und deswegen keine Kaffeesatzleserei sondern das ist offensichtlich also das ist de facto das offensichtlich was Microsoft vorhat und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Microsoft damit nicht die ein oder andere Form von Erfolg hat. Ich wüsste nämlich nicht, was es, was es für eine für eine nächste Entwicklungsstufe sozusagen gibt, die realistischer wäre als das hier und es ist ja nicht so, als sei Microsoft die einzigen, ähm, die auf diesen Zug in irgendeiner Form aufspringen, also das wird die nächste Stufe sein und in der Hinsicht bin ich jetzt aus Hardcore-Gamer-Sicht, also als jemand, der hier auch gerne sitzt, in Podcasts und schon lange ähm, über den kreativen Bankrott der AAA-Spiele in vielerlei Hinsicht redet, so positiv wie jetzt, äh, wenn sich das, wenn das entstehen würde. Nicht, weil ich microsoft fanboy oder sowas bin, im Gegenteil, also wer alte Folgen dieses Podcasts hört, äh, der wird, äh, der wird die ganze Zeit denken, jetzt hör doch mal auf Microsoft zu dessen jochen und so.
0: Sie können auch mal nachschauen, wie viele von den Microsoft-Titeln in diesem Podcast besprochen worden ja, ja, sind,
1: Ja, Ja, genau, das, das auch. Aber ähm, jetzt, jetzt macht einer Butter bei die Fische und wenn du aus kreativer Hinsicht drauf guckst, jedes Medium, insbesondere das Medium der Computerspiele, ist das, was der kreative Tod ist, ist der technische Stillstand dieses Mediums. Ist immer, wenn wir in diesem Medium eine längere Zeit von wenig technischer Weiterentwicklung hatten, dann hatten wir kreative Todesphasen. Und in einer solchen sind wir jetzt auch, wo du ein neues Konsolengenerationchen, ja, und dann erwartet man wieder viel und dann kriegt man trotzdem wieder ähm, den alten Wein in den neuen Schläuchen. Und was du hier hast, ist, wenn du wirklich so eine Transformation einer kompletten Industrie hast, ist das in der Regel, und zwar egal, in welche Bereiche wir uns jetzt Umgucken von Entertainment-Produkten oder von medialen Produkten hat das immer zu zunehmender Kreativität geführt, sogar um krass zunehmende Kreativität. Natürlich kann man heute da sitzen und kann sagen, ja guck dir doch Netflix jetzt an, die machen doch nur noch Zeug, was funktioniert. Ja jetzt, zehn Jahre nachdem sie sich etabliert haben. Ja, Microsoft wird nicht die nächsten zehn Jahre, wenn wir das so machen oder auch andere Anbieter. Die werden gucken müssen, die brauchen User, User, User. Die brauchen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Die werden viel ausprobieren, die werden viel testen. Das wird ein goldenes Zeitalter, ja, ich würde so weit gehen, für kreativen Shit in dieser Industrie machen und jemanden finden, der dir finanziert, dass du es ausprobieren kannst. Wird es irgendwann... Nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach sieben Jahren, je nachdem, zu einem Punkt kommen, dass wir einen Player haben, vielleicht Microsoft, vielleicht jemand anders, wie Netflix jetzt, der seine Metrics hat, der weiß, was funktioniert, der nicht mehr die Notwendigkeit hat, Kontroversen zu schaffen, Aufmerksamkeiten zu schaffen und so weiter, der sein Publikum gefunden hat, wird der wieder kreativer Stillstand sein. Ja, klar. Aber auch jetzt ist es ja nicht so, als hättest du in diesem Subscription-Based-Modell von Filmen, Serien und so weiter, keine Player, die kreativen Chat machen. Es ist dann halt nicht mehr Netflix. Dann ist es jetzt vielleicht im aktuellen Fall, würde ich sagen, sowas wie Showtime mit Yellowjackets, was ich eine, eine wohltuend originelle Serie finde. Richtig geiles Fernsehen, seit langer Zeit mal wieder was, was mir richtig gut gefällt, auch wenn es sich anhört wie Lost mit jungen Mädchen. Äh, super Zeug, dass er mit einer Antithese zu dem Ding ist und übrigens auch genauso entwickelt wurde, was zum Beispiel Netflix gerade macht. Dann hast du es halt wieder woanders. Aber wenn wenn du diese Entwicklungen nicht hast, wenn wir einfach hier jetzt eine PS6 hätten und eine Xbox One, was weiß ich was für ein Buchstabe, fangen wir im griechischen Alphabet an wie bei Corona, dann, dann, dann hätten wir genau <lacht> die Xbox Omikron. <lacht> ja genau die Xbox Omikron. Dann hätten wir genau den gleichen Shit, den wir jetzt hätten. Wieder und wieder in neuen Schläuchen. Und das ist jetzt wirklich sowas, wo ich gesagt habe, also meine Reaktion unterm Strich auf diese Übernahme, es wird nicht, um Gottes Willen, nicht alles Gold sein, was da in dieser Hinsicht glänzt. Aber wenn wir uns dahin bewegen, dann äh, bin ich optimistischer, was die Kreativität des Mediums angeht. Im Wir reden nicht über den ganzen Indie-Bereich und so, da erscheint genug kreativer Shit, schon seit Jahren. Aber im AA und insbesondere im AAA-Markt ähm, äh, so positiv habe ich da schon seit, seit, keine Ahnung, fünf bis sieben Jahren oder so nicht mehr drauf geguckt. Weil da wird kreativer Scheiß entstehen.
0: Mm. Vor allem aber auch, also wo macht denn Netflix diesen Schlunz auch in diesen Blockbustern, weißt du, wenn sie da mit The Rock und Ryan Reynolds sowas wie Red Notice produzieren, dann ist das natürlich wirklich der ausgelutschteste Popcorn-Scheiß, den man sich nur vorstellen kann. Also und auch schlimmer offen gestanden als alle anderen, von die Blockbuster-Popcorn-Scheiß machen. Also Netflix ist vielleicht auch einfach noch schlecht darin. Das sollten wir ja nicht vergessen. Das heißt nicht, dass jeder, der irgendwie so einen so Popcorn-Blockbuster hinlegt, dass das dann derartig belanglos werden muss. Aber das sind ja die teuren und das ist ja das netflix AAA. Und das Netflix Triple-A-Segment das ist ja eh schon ein kreativer Stillstand, weil es zu teuer ist. Alles, wo die Investitionen sich in solch absurde Größenordnungen hochschaukeln, wird immer risikoervers sein. Das erzählen wir seit der ersten Folge dieses Podcasts. Daran wird sich nichts ändern. Egal auf welcher Plattform, egal unter welchem Schirmherr oder sonst irgendwas. Niemand nimmt irgendwie 200 Millionen oder was auch immer in die Hand und sagt, ja, viel Glück. Machen Sie, was Sie wollen. Ah. Egal. Wird schon ah. toll.
1: Also ich würde zum Beispiel sagen, ist jetzt natürlich nicht das Kreativste des Kreativen, aber was zum Beispiel teilweise ähm, Apple plus für sein Angebot an Geld in die Hand nimmt, um Zeug zu produzieren, das so unter dem Maßgabe der Risikoaversität niemand durchwinken würde, ist schon auf einem Level, den du heute in der Spieleindustrie nicht hast.
0: Mhm. Ja, du hast doch auch, guck mal, Netflix, du hast Marriage Story lief auf Netflix. Netflix hat ja immer noch die Sachen, wo sie jetzt versuchen, irgendwie bei den Oscars zu punkten und solche Geschichten. Das sind halt nicht, ne? Die Sachen, wo jetzt richtig viel.
1: Ja, ja. Aber, aber es gibt halt auch die Sachen, wo richtig viel. Ich meine, ich glaube, Apple hat irgendwie 200 Millionen oder so für Foundation in die Hand genommen.
0: Ja, genau. Das, das ist das, was du vorhin beschrieben hast. Das sind so die Launch-Titel. Ne?
1: Ja, ja, aber das ist nicht 0815 und das entsteht auch jetzt noch, obwohl Netflix schon in der eher kreativen Bankrottphase so ein bisschen langsam angekommen ist, was das eine oder andere zumindest angeht. Klar, die haben auch noch ihren ihren Kreativkrempel, aber wie du schon gesagt hast, in ihren Mainstream-Produktionen gucken sie jetzt, was funktioniert, was gucken viele Leute, weißt du, was wollen die Leute. Und aber immer, wenn du so eine Techniksache hast so eine technische Veränderung, neue Plattformen entstehen, Leute sollen auf Plattformen gelockt werden, dann wird es ein paar Jahre geben, in denen wird viel ausprobiert werden, viel experimentiert werden ähm, und in denen werden auch teure Spiele und die klassischen AAA-Spiele nicht mehr nur alten Wein in neuen Schläuchen machen, weil du ja irgendwie auch Leute auf deine neuen Plattformen locken musst. Und alter Wein in neuen Schläuchen ist schlecht, um Leute auf Plattformen zu locken.
2: Ja, um auch nochmal bei dem Apple Plus-Beispiel zu bleiben. Ich glaube, also Foundation ist auf der einen Seite, aber für mich ist ein, ein gutes Beispiel, um bei dieser Metapher zu bleiben, sowas wie Ted Lasso, wo du denkst, eine vermeintlich einfache Comedy-Serie, was da selbst aus so einem so einem Format noch rauszuholen ist, ja, mit, mit und genauso ich es halt im Games-Bereich auch. Es muss halt nicht AAA sein und genau das, was André gesagt hat, wo du dann eh nur wieder, ja, dann machen wir halt äh, Horizon Zero Dawn 37 sondern, okay, dann nehmen wir halt ein paar Millionen weniger, aber versuchen wir was Cooles Neues
1: zu machen. Und wenn es dann schief geht, mein Gott, dann machen wir so drei, vier Versuche. Einer wird schon fliegen. Dann haben wir aber was Gutes, ja. Ja, und selbst wenn im Spielebereich nur sowas entstehen würde, was es jetzt ja ein paar Jahre bei Netflix gab, so ein, dann werfen wir halt auch mal so einer deutschen Science-Fiction-Serie, wie ja. da richtig Geld hinterher, dann wären wir, also selbst wenn das nur für fünf Jahre passieren würde, hätten wir fünf Jahre mehr Kreativität in dieser Branche, als wir in den letzten zehn hatten. <lacht> ja. Absolut.
0: Wo wir schon das, das Stichwort Horizon Zero Dawn hatten, wollen wir mal ganz kurz auf das Thema <lacht> Sony umschwenken.
2: Ich wusste, dass das das triggert. Ja.
0: Es gibt ja ganz viele Leute, die da stehen und jetzt eigentlich sagen oder, oder damit rechnen, dass jetzt Sony sozusagen äh, so quasi den, so, so ein Konto fährt. Ja? Microsoft hat sie ja beleidigt, hat gesagt, ihr seid doof und die sagen jetzt, du bist auch doof. <lacht> Fragen wir mal, Ralf, glaubst du, dass Sony darauf tatsächlich wird irgendeine Art von Akquisition reagiert? Ich
2: glaube, es aus mehreren Gründen nicht. Also zum einen ist Sony ein japanisches Unternehmen. Und da kommt natürlich auch viel Kulturelles mit rein und es wäre gar nicht so die japanische Art, das jetzt zu machen, nach dem Motto hier, nur weil die Amis jetzt auf dicke Hose machen. Gehen wir, also dieses Beispiel, das du gesagt hast, du überspitzt gesagt, die haben uns beleidigt und den Federhandschuh hingeworfen und jetzt ziehen wir unser Samurai-Schwert und äh, ziehen in die Schlacht. Glaube ich nicht. So hat Sony in der Vergangenheit nicht reagiert. Ja, sie haben nach der Ankündigung einiges erstmal an Börsenwert auch verloren. Also, da sind schon ein paar Prozentpunkte gepurzelt. Ich glaube aber, wie gesagt, die schauen sich das erstmal an. Zum einen wissen sie selbst, dass sie erstmal meiner Meinung nach zumindest, und ich denke, sie sehen es genauso ein größeres Problem lösen müssen, ist nämlich, das, das, die, das die größte Gefahr, die sie ja wahrscheinlich sehen, ist bei Microsoft eher jetzt erstmal der Games-Path und was, wie der abgeht und, und was der alles bietet. Und sie haben halt selbst noch nichts Vergleichbares. Da gibt's ja dann gerüchteweise, arbeiten sie ja gerade noch was, ich habe irgendwas von Projekten Co oder Coden im Spartakus gelesen, also dass sie auch an so einem so Games Pass irgendwie arbeiten. Ich denke, das wird eher zuerst mal kommen. Zum anderen Glaube ich auch nicht, wo dann würde gesagt ja, jetzt muss Sony unbedingt äh, Ubisoft kaufen. Also ich glaube, das ist das Letzte, was passieren wird. Ubisoft würde null zu Sony passen in so vielerlei Hinsicht, was die Produkte angeht, was die den kulturellen Unterschied angeht. Also ich sehe, wenn überhaupt nur zwei, drei Unternehmen, die für Sony interessant sein könnten, das wäre sowas wie Square Enix, Capcom oder sowas. Und da wären sie natürlich schön blöd. Ich Stell dir mal vor, das wären jetzt zwei irgendwie äh, Personen und Sony würde jetzt zu äh, äh, Square Enix gehen und sagen, oh, komm, lass uns mal daten auf einen Kaffee. Die andere Person wüsste sofort, was der geschlagen äh, die Stunde geschlagen hat, würde sagen, ja, kein Problem, aber mein Preis ist irgendwie der doppelte Börsenwert im sind. Also die wären jetzt viel zu teuer. Also weil die natürlich genau wüssten, wenn Sony da jetzt in Gespräche einsteigen würde, dann würden sie es aus einer vermeintlichen Not heraus machen und das würde den Preis dermaßen nach oben treiben. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, an der Front, dass Sony jetzt
1: zukauft, wird erstmal gar nichts passieren. Wie seht ihr das? Was ist da euer Bauchgefühl? André hat das äh, ziemlich gut recherchiert, deswegen überlasse ich ihm hier die Bühne, was zum Beispiel auch die Finanzmittel und so weiter von Sony ja. angeht, weil genau das war ja eben so eine Sache. Tausende von Leuten gefühlt im Internet spekulieren jetzt darüber, was wird jetzt Sony machen und so weiter. Und die erste Frage, die sich da stellt, ist, was kann Sony machen, Herr Peschke? Hm.
0: Ja, genau. Also man muss sich die Dimensionen vor Augen führen. Das ist jedes Mal wieder erschreckend, selbst wenn man es schon weiß. Sony als Unternehmen ist sieben Prozent von Microsoft. Ja, lassen Sie das bitte einwirken. Sony hat einen Börsenwert von 150 Milliarden, Microsoft von 2,3 Billionen. Mhm. Es ist also mehr als zehnmal größer als Sony. Und äh, wir hatten es vorhin auch schon, Microsoft hat eine Kriegskasse gehabt von 140 Milliarden. Das heißt also, einfach nur von dem, was sie so auf dem Girokonto haben, können sie diese Activision-Akquisition bezahlen und könnten sich eigentlich noch ein zweites Activision hinterher kaufen. Das kann Sony nicht. Sony, das ist ein bisschen äh, tri tricky gerade festzustellen, wie viel hat Sony denn so auf dem Konto? Ich versimplifiziere, indem ich das so be bezeichne. Das wissen Sie hoffentlich alle da draußen. Weil Sony hat seine Buchhaltung vor kurzem umgestellt, das heißt also früher waren, Sony hat in Japan einen Business mit Finanzdienstleistungen noch, bestimmte Sachen daraus waren früher bei diesem Cash on Hand von Sony mit eingerechnet, also je nachdem wie man das sieht, hat Sony ungefähr zwischen 16 und 30 Milliarden. Das ist das, was sie sozusagen rumliegen haben für so einen Cash-Deal, sie können natürlich jetzt auch noch Geld leihen und wir wissen, das ist gerade relativ günstig. Jetzt ist aber Sony auch noch ein Unternehmen, das nicht nur aus Playstation besteht, sondern die Playstation, dieses Networks, äh, Games- und Network-Services-Segment von Sony, das ist ungefähr ein Drittel von dem Unternehmen. Dann kommen noch Musik dazu, Kino dazu, Elektronikprodukte dazu, Sensoren dazu. Man hat vor kurzem gesehen, Sony überlegt und liebäugelt mit dem äh, Markt für elektronische Fahrzeuge, insbesondere weil sie auch Sensoren herstellen, die bei diesen selbstfahrenden Fahrzeugen hinter zum Einsatz kommen. Ähm, wenn man also überlegt, dass zum Beispiel eine, die Firma Sony insgesamt auch überlegt, ob sie in dieses Electric-Vehicle-Segment reingehen, dafür werden sie viel Geld brauchen. Die können jetzt also nicht einfach mal das Konto leerräumen und sich noch Geld leihen, um sonst was für Akquisitionen zu betreiben. Das heißt, so eine Firma wie zum Beispiel Electronic Arts mit einem Börsenwert von 39 Milliarden, alles in Dollar, ist wahrscheinlich für Sony nicht erreichbar. Wer Spekulationen darüber sieht, ob Sony jetzt EA kauft, das ist ja so das nächstgrößte, was man sich jetzt einkaufen könnte, außer Nintendo mit 32, äh, 62 Milliarden und so weiter, das ist sehr wahrscheinlich völliger Quatsch. Das können sie einfach nicht. Unter den Unternehmen, die Sony kaufen kann, ist Ubisoft, Capcom, Konami, Square Enix äh, Sega hm. und ne, solche Sachen. Also dann ne, Devolver, Focus Interactive und so, da wird es <lacht> noch, ganz, noch viel, sehr viel, viel, viel kleiner. Ne? Also das sind alles Unternehmen, die sind so im Bereich Capcom, Konami, Square Enix sind alle so sechs, sieben Milliarden. Ubisoft auch. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie ist das mit der Firmenkultur? Ne? Sony als japanische Firma, was passt da gut dazu? Ubisoft wissen wir. Einerseits Vielleicht gerade verkaufswilliger als in der Vergangenheit, weil sie haben ganz ähnliche Probleme wie Activision. Umgekehrt, aber was wollen sie mit Ubisoft? Und ich bin dabei, bei Ralf. Ich glaube, Ubisoft, was Akquisitionen angeht, ist Ubisoft gerade eigentlich eher so der Laden, der dasteht und sich, äh, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht mehr so viele Verehrer hat. Ja? Und äh, Aber selbst wenn jetzt Sony den Square Enix kaufen könnte und würde, das ist ja eigentlich nichts, wo jetzt alle sagen, oh, jetzt haben sie die Charter aber wieder ausgewetzt. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ist meine Antwort auf die Frage, was macht Sony, die gleiche wie, ne, wenn du die ganze Zeit mit deinem Audi A3 neben dem Ferrari hergefahren bist, der war halt die ganze Zeit nur im dritten Gang, aber jetzt zieht er davon. Was machst du? Machst nix.
2: Ferrari kaufen. <lacht>
0: Ja Du machst nichts. Das Einzige, wenn jetzt Sony die gleiche Vision hätte wie Microsoft für diese Zukunft, wenn das Sony genauso sehen würde und wenn Sony ein anderes Unternehmen wäre als das, was wir bisher kennengelernt haben, dann wäre das Vernünftigste, was Sony machen könnte, sich ehrlich gesagt einen Partner zu suchen, der schon eine Cloud-Infrastruktur mitbringt, so wie jemanden wie Amazon oder Google und mit denen ein Joint Venture zu machen oder sogar mit denen zu mergen oder sonst irgendwas. Das wäre, wenn man jetzt wirklich bei dem, was Microsoft da jetzt anstellen will, nach dem, was wir, was wir vorher diskutiert haben, wenn sie da mitziehen und mithalten und mitspielen wollen, äh, dann würde ich glauben, das wäre das, was eigentlich jetzt opportun wäre, gerade Google mit einem Zugriff auf die android plattform das ist aber nichts, was Sony ähnlich sehe Und deswegen glaube ich, was Akquisitionen und so angeht, macht Sony einfach nix. Die machen auch jetzt ihre, ihren, 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 ihr Wettbewerbsangebot, was Game Pass ähnlich ist und so weiter. Aber die ziehen nicht los und kaufen
1: irgendjemanden. Hm. Also ich glaube auch, also also würde ich nicht 100 ausschließen, dass sie jetzt, also weißt du, wenn es jetzt nächstes Jahr heißt, Sony hat Capcom gekauft zum Beispiel, einfach jetzt willkürlich reingeschmissen, würde ich nicht ausschließen, dass das passiert, aber das wäre halt nicht ansatzweise in der Größenordnung, über die wir jetzt bei der Microsoft reden.
0: Nee, das und man muss auch immer gucken. Also zum Beispiel, es gibt halt immer so viele Pferdefüße. ne? Also bei Konami zum Beispiel. Wenn du das Unternehmen kaufst, dann hast du zwar diese ganzen Marken, aber die haben ihre, Entwicklung, ihre Entwicklungsstudios eigentlich runtergewirtschaftet. Da hängt eine jede Menge andere Scheiße dran, die du mitkaufen müsstest, wo du als Sony jetzt eigentlich nicht mal direkt was mit anfangen kannst. Also, äh, Square Enix, die haben, glaube ich, auch noch so ein Anime-Business und sonst irgendwas, hey. was da mit drin hängt. Also, es sind.
1: Hey, Konami ist ja dieses ganze Glücksspiel-Business, wo ja Sony meines Wissens nach so gut wie überhaupt nicht drin steckt. Also, dann kaufst du ja was Firmenfremdes ein.
0: Ja, genau. Und die haben ja auch noch. Ja, und die haben. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Fitnessstudios, ich weiß gar nicht, ob sie die noch haben, aber ist egal. Auf jeden mhm. Fall. Es gibt selbst bei den Kandidaten, die in der richtigen Range sind, das sind japanische Firmen, wo man sich denkt, so, ja, das wird ganz gut passen. Die haben auch Marken. Bei Konami kann man sich vielleicht sogar noch vorstellen, das weiß man bei Konami immer nicht so genau, ob sie vielleicht irgendwo einfach diesen Spieleanteil abgetreten würden, die, die Marken weiterverkaufen würden, aber zuletzt sind sie ja da, haben sie wieder gezuckt, auch wenn es jetzt oh, teilweise nur so scheiß wie NFTs waren und so, aber es gab immer Gerüchte, dass da neue Sachen in Entwicklung sind und Konami vielleicht doch wieder ein bisschen aktiver wird. Schwierig. Also selbst, aber was ich sagen will, selbst die, die Kandidaten, die naheliegend sind, das sind so Sachen, die das ist nicht so ein so ein, so ein guter Fit wie jetzt im Falle von Activision und Microsoft.
1: Mhm. Und ich ja. glaube, das ist das das ist das Große, was man aus dieser aus dieser Übernahme mitnehmen kann und was ich hier ganz dick sozusagen so vielleicht um um schon mal ein Vor Fazit vorab äh, zu geben, was man mitnehmen kann, ist Microsoft hat dieses ganze Ding spätestens mit dieser Übernahme und mit dem, was wir auch anfänglich gesagt haben, dass hier ein Konzern wie Microsoft, du hast gerade die Zahlen genannt im Vergleich zu Sony, die noch im Spielebereich ja umsatzstärker sind als selbst Microsoft, wenn sie Activision Blizzard gekauft haben. Noch ähm, äh, diese Größenordnung. Also hier ist ein, wie die, also aus japanischer Sicht könnte man ja sagen, es hat ja mal berühmtermaßen der japanische Admiral Yamamoto gesagt, äh, äh, nach dem Angriff auf Pearl Harbor damals, wir haben hier einen schlafenden Riesen geweckt. Und ein bisschen diese Analogie passt aus Sonys Sicht, weil wenn Microsoft will, und Microsoft will jetzt und zwar mit einer, mit einer Vehemenz, die man Microsoft vorher vielleicht nicht zugetraut hätte, dann hat Sony als, auch als Gesamtkonzern, äh, da kann Sony nicht, nicht, nicht mitsprinten, mitreiten, mitfahren neben diesem Auto. Ähm, in dieses Konkurrenzumfeld einzutreten überhaupt. Ich glaube, auch dass viele Leute da draußen, auch viele Branchen äh, beobachtet, so aus der Gaming-Szene sitzen da und denken, jetzt legt Sony nach. Und ich glaube, das Schlechteste, was Sony machen könnte, wäre zu versuchen, mit jemandem mitzupinkeln, der halt einfach viel, viel, eine viel, viel größere Blase hat. Ähm, <lacht> das, das wird nicht funktionieren. Ähm, und aus Sonys Sicht, jetzt bist du so ein bisschen, ja, es ist jetzt bestimmt die die Situation ein, was machst du jetzt, wenn du bei der und wir haben jetzt ja skizziert, warum das eigentlich eine notwendige, spätestens wenn halt jemand wie Microsoft kommt und diese Kohle reinschickt, warum das, was wir alles, worüber wir vorher geredet haben, dieses ganze äh, äh, Microsoft-Metaverse, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, um bei dem Bullshit-Bingo-Begriff zu bleiben. Microverse! <lacht> 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 uh! Oh Gott. Metrosoft! <lacht> ähm, dann, wenn das jetzt aber alles so kommt, du kannst da aber nicht wirklich mitpinkeln, ähm, was machst du denn dann? Und ich glaube, was Sony machen wird, und ich stimme da André und auch Ralf dir letztlich völlig zu, Sony wird nichts machen. Sony wird sagen, wir gucken uns das Ganze an. Und Sony wird auch sagen, das wird alles nicht über Nacht passieren, das wird nicht innerhalb von zwei Jahren passieren, auch wenn ich glaube, dass es schneller geht, als die meisten Leute irgendwie heute denken. Das ist keine Musik von den zehn Jahren oder so, bis sich das etabliert hat. Aber Sony wird halt einfach sagen, das gucken wir uns erst an, weil wir können gerade, was wollen sie dann auch anders machen? Sie können nichts anderes machen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann die Wahl sein, werden wir zum Content-Produzenten für irgendjemanden dort? Schaffen wir es tatsächlich noch so eine Joint-Venture, wie du es jetzt schon angeregt hast oder zumindest in den Raum gestellt hast? Ist das irgendwann einfach eine Notwendigkeit? Weil ich glaube, Sony als, hast du ja vorhin auch angedeutet, Sony als Konzern würde das nicht wollen, aber vielleicht muss Sony das als Konzern irgendwann einfach tun? Oder bleiben wir irgendwie in der Nische, machen weiter Konsolen und werden schrumpfen halt in unserer Nische? Und
0: ja Und unser nächster großer Markt sind halt die Autos. Ich hab, muss noch ganz kurz ja, einhalten, genau. weil ich habe einen wichtigen natürlich vergessen, Take-Two. <lacht> die hab ich die wollte ich mir eigentlich nur aufsparen, weil das natürlich so eigentlich immer, das ist eine von den Trüffelchen da draußen wegen GTA. Das wäre natürlich der größte mögliche Wurms. Die haben einen Börsenwert von 19 Milliarden. Das ist so gar... gar. Ne, so was, wo man sagen könnte, ja, vielleicht, die Frucht hängt schon ziemlich hoch aber man muss immer überlegen. Das ist nur der aktuelle Börsenwert. Wir sehen, da muss immer ein Aufschlag gezahlt werden. Tech2 hat jetzt vor kurzem ja eigentlich die vorher größte Akquisition im Spielebereich mit Singa durchgeführt, für zwölf Milliarden. Hm. Deswegen glaube ich nicht dass Take-Two aktuell sich überhaupt kaufen lassen möchte.
1: Ja, der, also, also der, der, der Strauß Selnick, den ich vorhin schon erwähnt habe, der der langjährige Chef von Take-Two, der ist so ein bisschen, ein, also ich würde sagen, ein bisschen ein kleiner Bobby Kotick ohne die Skandale, aber halt auch extrem mächtig für so einen CEO in diesem Bereich. Und ähm, der wird nicht für 12 Milliarden Singer kaufen, um sein Unternehmen danach für 19 zu verkaufen.
0: Ja. ja, also 19 plus Aufschlag, aber genau. Und dessen Aber auch
1: den Aufschlag nicht.
0: Ja, genau. Ja. Also dessen Börsenkurs ist ja auch durch diesen Aufkauf von Synga gerade leicht gesunken und so weiter. Und ich glaube nicht, dass Take Two jetzt gerade da sitzt und sagt, jawohl, wir verkaufen uns für aktuellen
1: Börsenwert
0: plus 40 nee.
1: oder irgendwas Prozent. Das, also ja. ich sag mal, wenn, Mike, wenn Microsoft hingehen würde und würde sagen, Strauß, wie sieht denn mit 60 aus? könnte man vielleicht drüber reden. Also, ich glaube, wenn irgendwann, und ich finde das tatsächlich, also, das ist das dickste Pferd und Take Two an sich. Ich meine, was macht ein Take Two äh, in diesem, in diesem ganzen Kosmos, den wir gerade so ein bisschen geschildert haben? Klar, die haben eine Cashcow mit, äh, mit Rockstar ähm, am Start, aber auch die werden halt, ähm, sozusagen gucken müssen, wo sie in der schönen neuen Welt bleiben. Und wenn auch da ein Strauss-Selnick zum Beispiel, auch genau wie Bobby Kotick, nicht mehr der Jüngste, ähm, wenn der irgendwann für sich eine gute Exit-Strategie angeboten bekommt, mit irgendeiner schönen Übernahme, die ihm das Ganze noch völlig vergoldet, wenn er sowieso an dem Punkt ist, wo er sagt, so langsam komme ich auch mal in die Jahre, wo ich ein bisschen kürzer treten wollen würde, halt ich für einen Prime-Übernahmekandidaten, aber halt Sony kann sich den nicht leisten. Also das wäre tatsächlich was, wo ich jetzt sagen würde ob, keine Ahnung, ob irgendwann mal Facebook, wenn sie doch auf so eine Idee kommen, so einen Konzern oder einen Amazon oder sonst oder einen Google oder so. Oder Microsoft auch. Oder Microsoft, genau. Das, das wäre etwas, also wenn es irgendwann nächstes Jahr nach Abschluss dieses Activision-Deals oder übernächstes Jahr heißt, dass Microsoft sich auch noch Take-Two einverleibt, würde ich zumindest nicht sagen, es überrascht mich. Ja. Das ist auch mein Gedanke. Also ich würde einen Gedanke noch
2: loswerden, weil ich den ganz spannend fand, ähm, was ich mir tatsächlich auch am ehesten vorstellen könnte, was du gesagt hast, André, ich würde es noch nicht mal auf Google beziehen, aber ein Joint Venture mit Amazon eben vor dem Hintergrund auch, dass, ich meine, Sony hat halt einige, ist nicht auch James Bond Sony zu Zeit? Also sie haben halt auch einige interessante Sachen im Filmbereich. Plus meines Wissens arbeitet Amazon auch wiederum an, an intelligenten Autos. Also da könnte ich mir noch am ehesten sowas vorstellen. Also wie gesagt, ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass sie irgendjemand übernehmen. Und Take-Two, den hatte ich schon gar nicht auf meiner Liste, da könnte man auch noch Bandai Namco nehmen. Aber die sind der
0: weltgrößte Spielwarenhersteller, also die sind viel, alle viel zu groß. Ja. Genau, die sind riesig eigentlich. Bandai Namco, die sind halt im Spielebereich äh, jetzt eigentlich nichts, was man außer man ist Fan von diesen speziellen Serien oder sowas, noch groß auf der auf der Uhr hat eigentlich, aber Bandai hm. Namco ist halt gigantisch. Die habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil das ist wirklich riesengroß, weil die halt noch dieses irrsinnig große andere Business hinten dran haben. Und das ist auch wieder was. Also für Sony erstens unerschwinglich und zweitens macht es auch keinen Sinn, weil sie halt so viel Zeug mit einkaufen, womit sie nichts am Hut haben. Hm, ja. ähm, genau. Und was natürlich auch einfach sein kann, ist Sony macht halt einfach weiter. Also wenn wir uns diese Zukunft, ne, dann wird es ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Ding ist, wo alles ist in diesem Microsoft-Metaverse oder sowas, sondern es wird immer noch so ein Ding geben, so wie bei, bei früher bei diesen Kabelkanälen in den USA, da war auch ein HBO nicht der Leader, was die Abonnentenzahlen anging. Mhm. Aber er hatte einen extrem guten Ruf, was Qualität angeht. Das wird halt einfach, Sony mhm. wird halt wahrscheinlich schon ein eigenes Angebot, auch in dieser Cloud-Zukunft und so vielleicht einfach haben. Aber das wird dann halt vielleicht nicht das Monster sein. Ja, dann werden sie vielleicht nicht mehr der, der Marktprimus sein, wie das bei den aktuellen Technologien noch der
1: Fall ist. Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, äh, und das ist total interessant, weil auch in diesem Podcast und nicht nur dort, auch überall anders, seit Jahren reden wir drüber, wie, Mike, wie Sony mit Microsoft den Boden aufwischt. Und deswegen, vorher wirklich, ich komme wieder zu dieser Analogie mit dem schlafenden Giganten und so weiter, weil sie halt passt auch nur mit japanisch-amerikanisches Unternehmen und so weiter, aber das ist halt krass, wenn, wenn ein solches Unternehmen wie Microsoft sagt, jetzt machen wir ernst, dann machen die halt auf eine Weise ernst, dass du, dass du, dass du halt echt nur sagen kannst ein, wenn die das durchziehen. Ja, und so viel Geld gibst du eigentlich nicht aus, würde man sagen, um jetzt irgendwie in einem Jahr eine neue Strategie oder so zu machen, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, und das ist ja auch nicht die erste Akquisition jetzt nach Bethesda, dann haben wir halt eine Sache, die, glaube ich, auch vielen Leuten dort draußen schwer in dem Kopf vermittelbar ist, einfach weil bei denen die Setzung existiert, Sony mindestens genauso groß wie Microsoft, was in diesem Spielekosmos existiert, und jetzt halt hat Microsoft der Gesamtkonzern gesagt, größer, viel größer.
0: Sega, ne, war mhm. auch mal <lacht> Ja, also das und, kann halt auch, äh, ne? es kann auch dieser Content-Produzenten-Rolle von Sega, das kann auch das Ding sein. Also, wie gesagt, es kann sein, dass sich Sony als Konzern einfach in eine andere Richtung ausbaut. Weißt du, vielleicht ist Sony hinterher ein Riesenkonzern, weil sie geil Autos verkaufen oder Sensorik für Autos verkaufen oder sonst irgendwas. Und dann ja. haben sie noch dieses Entertainment-Business und es ist cool und es läuft und das ist einfach nicht mehr der Konzernschwerpunkt, der
1: es heute ist. Das kann halt auch sein. Vielleicht also möglich ist ja auch, dass Sony so ein bisschen das neue Kodak wirkt wird. Ja? Hättest du gesagt 1998, dass Kodak innerhalb von fünf Jahren quasi pleite ist, hätte ich hier dafür bescheuert erklärt. <lacht> Ja, das ja, das ist, ja, dafür
0: sind sie ja eigentlich so differenziert. Ne? Ja, also ja
1: aber also einfach eine Parallele sollte jetzt kein Vergleich sein, dass man alles damit vergleichen kann. Aber immer, wenn große Disruptionen auf technischer Natur in vielen Bereichen passieren und das passiert derzeit gerade und auch deswegen sagt ja so, ne, wir müssen uns differenzieren, wir müssen hier bei sowas wie autonomen Fahren und so weiter mitmachen. Wir brauchen halt irgendetwas, auch den den Fuß in diese Richtung. Bleiben halt gerne mal Leute auf der Strecke, bei denen man fünf Jahre vorher gesagt hat, völlig undenkbar. Nee, das wie idiotisch ist denn das? Wer überhaupt diese Vorstellung? Stellung zu machen Und ich glaube, Sony ist schon in der Position, wo ich jetzt, um Gottes Willen will ich nicht prophezeien, den Untergang von Sony, uh, mein Gott, aber Sony ist schon in der Position, wo sie echt aufpassen müssen, weil viel ihres traditionellen Geschäfts ähm, wird immer schwieriger oder wie teilweise halt auch im Spielegeschäft hat halt jemand anderes gesagt, ich meine es einfach eine Runde ernster und meiner ist größer. Da können wir noch mal
0: überschwenken, weil eine Frage, die noch offen ist und die ich interessant finde, ist ja, was passiert mit den Activision-Marken und vielleicht vor allem mit sowas wie Call of Duty. Weil Call of Duty ist halt etwas, das dürfte ungefähr jedes Jahr schon so, weiß nicht, 50 bis 100 Millionen, je nachdem, wie erfolgreich der jeweilige Teil von Call of Duty ist, in Sonys Kassen spülen, weil es einfach zu einem erheblichen Teil auf PlayStation-Plattformen verkauft wird. Mhm. Und das macht es natürlich jetzt umgekehrt zu einem ganz interessanten Hebel. Ähm, wir wissen, die Beteuerungen, die aktuell existieren, sind erstens natürlich, dass die Verträge eingehalten werden, das ist klar. Und zum anderen, dieses Statement von Phil Spencer, es sei ihr Wunsch, also ihre Desire, äh, dass die... Call of Duty, äh, das Call of Duty in Zukunft auch auf Playstation stattfindet und sie wollen da jetzt nicht irgendwie diese Communities dort abziehen und solche Aussagen gibt es schon. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wie glaubwürdig ist das, wenn man sich überlegt, dass das aber auch bedeutet, dass man jetzt, äh, wenn, ich glaube über PS4 und PS5 sind so ungefähr 70 Prozent der Call of Duty-Verkäufe vom letzten Titel auf Playstation abgelaufen, wenn man denen nun sagen kann, das kriegst du jetzt nur noch, wenn du zu uns kommst. Nur mal als Beispiel. Also deswegen ist jetzt so die Frage, in diesem Spannungsfeld, was ist denn eure Erwartung, was mit den Dingern passiert, sobald man damit was machen kann? Es gibt existierende Verträge zwischen Activision und Sony, die müssen erst noch abgewartet werden. Wir wissen nicht, wie lange die laufen. Kann also easy sein, dass, wenn was passiert und sich was verändert, dass er sich 2024 oder wann auch immer verändert.
2: Ich hatte es ja vorhin schon mal eingangs äh, kurz erwähnt. Also ich glaube zum einen, äh, Microsoft wird die Dinger bei sich in Game Pass Packen natürlich, um den noch lukrativer und interessanter zu machen. Äh, und dann werden sie die, erst erstmal die Verträge einhalten, das heißt zwei, drei Teile werden auf der PlayStation rauskommen. Da mit Sicherheit, selbst wenn Sony mit irgendeinem Pass an den Start kommt, könnte ich mir vorstellen, dass sie es schwer haben werden, <lacht> den da reinzubekommen. Das heißt, es wird nur im normalen Verkauf sein und dann wird man sehen, das heißt Microsoft wird sich sagen, wir nehmen das Geld halt damit ähm trotz allem wird es natürlich immer interessanter werden, auch für die ganzen Call-of-Duty-Spieler und, und, und First-Person-Shooter-Enthusiasten, dann eben mit der Xbox zu liebäugeln und dem, dem Games Pass. Und vielleicht wird es noch den gesamten Konsolenzyklus dauern, dass du das Ding immer auch noch auf der Sony kriegst, auf der Sony 5, auf der PlayStation. Aber wie gesagt, Microsoft tut es ja nicht unbedingt weh. Das heißt, vielleicht haben sie selbst noch gar keinen hundertprozentigen ähm, Warplan dafür, sondern sagen, oh, wir schauen jetzt erstmal. Mal gucken, wir mhm. ja, hauen das Ding bei uns im Games Pass, erfüllen erstmal die Verträge und was wir dann langfristig machen. Und vielleicht kriegt dann Sony erst ein halbes Jahr später, wenn es dann schon ein halbes Jahr draußen ist. und Mal schauen. Also ich würde mir dann Microsoft ja auch noch gar nicht so den Kopf machen. Ich meine, mhm. ich bin jetzt erstmal in der Position, wo ich schauen kann ne? <lacht>
1: und mir das in Ruhe zurechtlegen kann, den Gegner sozusagen. Vor allen Dingen hat ja Microsoft auch schon bei Bethesda gezeigt, dass es sich erstmal, dass es die bestehenden Verträge ja offensichtlich honoriert und dass es mhm. da gar nicht versucht, sich irgendwie rauszuwieseln. Das war ja zum Beispiel bei Deathloop oder so, was ja erst gar nicht für die Xbox erschienen ist. Und jetzt erst, glaube ich, erscheint oder jetzt gerade erschienen. Ich weiß gar nicht, wann die Xbox-Version, aber das war ja PlayStation zeitexklusiv Da haben sie sich natürlich dran gehalten, haben ja jetzt wieder gesagt, sie werden natürlich die, die Verträge honorieren. Davon gehe ich auch aus. Weil, und jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Verträge? Also, ich glaube, bei Call of Duty ist ja auch irgendwas mit einer gewissen Zeitexklusivität bei der Playstation. Wie lang läuft der ganze Spaß? Das ist nicht so wirklich klar. Da gibt es die einen Quellen im Internet, die behaupten sowas und die anderen behaupten ein bisschen was anderes. Das werden wir ein bisschen abwarten müssen. Da ist es schwer, eine klare Aussage zu treffen. Aber ich würde genau wie du gesagt hast, Ralf, ich würde davon ausgehen, erstmal wird alles honoriert, was derzeit vertraglich da ist. Und dann wird sich Microsoft da auch gar nicht so den Riesenkopf machen und diese ganzen Diskussionen in diesem Hinblick ähm, zäumen das Pferd von der falschen Seite auf. Was Microsoft machen wird, meiner Meinung nach, ist, sie werden warten, bis die Verträge ausgelaufen sind. Und dann können kann einer von zwei Zuständen existieren. A, das Cloud-Gaming und ihr Cloud, ihre Cloud-Anbindung ist an dem Punkt, an dem sie sie haben wollen. Kann ja auch gut sein, dass diese Verträge erst 2025 mhm. oder so auslaufen. Noch eine Weile hin, ja. Und die sagen dann, alles klar, jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, an dem wir wollen. Nämlich zum Beispiel zu sagen, jetzt kannst du dir schon auf deinem Smart-TV zum Beispiel die Xbox-App äh installieren und Cloud-Game. Und sobald sie an diesem Punkt sind, werden sie, glaube ich, eine einzige Sache machen. Und sie werden sagen, natürlich darf Sony das auch noch weiter vertreiben in, seinen, in seinem PSN und so weiter. Halt einen Monat, nachdem es in den Game Pass gekommen ist. Ja. Und dann nimmst du ihnen einfach, du nimmst ihnen nicht das Spiel weg. Du nimmst ihnen lediglich alle Verkäufe in den ersten vier Wochen weg, wo 70 Prozent des Umsatzes gemacht wird. Ja, und vor allem, denen geht es
2: ja nicht nur um die Verkäufe. Sie wollen natürlich den User. Die, natürlich. Die Xbox mal interessanter machen. Also langfristig geht's, da hatten wir ja schon immer nur um die User. Also sie wollen die... Genau. Die User langfristig
1: rüberziehen von Sony. Völlig richtig. Und dann werden sie nämlich argumentieren, du kannst das jetzt sofort bei uns spielen. Und wenn du noch kein User von uns bist, 99 Cent so eine Angebot. Im genau. Game Pass ist es ja dabei. Oder du wartest einen Monat und kaufst dir für 70 Tacken auf der PlayStation. Das werden sie machen. Ja. Ja. Cross-Selling also, mm -hmm. Was ich glaube ist, also meine mein Gedanken dazu sind folgendermaßen die P ist Darf ich den einen Gedanken noch zu Ende ja. sagen? Weil was sie super machen können mit solchen Sachen und das ist glaube ich was, was unterschätzt ist ist, wie geil du deinen Deal promoten kannst, wenn du den anderen zu einem schlechteren zwingst das ist, glaube ich, das, was sie machen wollen. Sie quasi die Situation, die sind in ja so einer super Situation, dass sie sagen können, Sony kann sagen, kann, Sony wird nicht in der Position sein, wo du sagst, weißt du was, wir verkaufen erst gar kein Call of Duty. Das wird Sony nicht machen können. Die werden Sony dazu zwingen, Call of Duty später zu einem viel höheren Preis zu verkaufen als sie selber. Und bessere Werbung für dein Angebot kannst du gar nicht machen, wenn du ein Subscription-Based-Modell hast. Ja.
0: Okay, also hier mein Denken dazu. Kleiner Disclaimer vorneweg. Ich habe es auch vorhin schon mal gesagt, dass es. Äh, ich habe einige Kommentare gelesen, die gesagt haben, es könnte kartellrechtlich gefährlich sein, Call of Duty komplett äh, exklusiv zu machen. Aber das nehmen wir jetzt mal außen vor. Nehmen wir mal an, Microsoft kann machen, was immer sie möchten. Mein Denken ist folgender, die PS4 hat die vorige Xbox im Faktor 2 zu 1 geschlagen, die PS5 ist schon wieder dabei, der Xbox Series davon zu galoppieren. Mein Eindruck ist, dass global betrachtet der PlayStation-Brand einfach zu stark ist, selbst mit Exklusivtiteln dass das reicht, zu sagen, guck mal, im Game Pass Christus aber günstiger. Vor allem bei einem langlaufenden Titel wie Call of Duty, dass die Leute vielleicht auch ein Jahr lang durchspielen, wo dann ein Game Pass übers Jahr eben auch 150 Tacken und noch mehr kosten kann. Deswegen wäre meine Vermutung, wenn ich glaube, weil es eine Schlacht um User ist, dass das eine Brechstange sein kann, um zu sagen, klar, könnt ihr Call of Duty haben, bringt den Game Pass auf die PlayStation. Und wenn sie das nicht machen, Sony dann wird es exklusiv sein, und zwar ausschließlich im Game Pass. Das wäre meine Prognose, wenn sie das machen können.
2: Das heißt, du hast quasi eine PlayStation, aber spielst mit dem Game Pass microsoft spiele auf der PlayStation.
0: So wie diese EA-Play-Geschichte mhm. und sonst so ja. Ich
2: tue mich schwer damit vorzustellen, dass Sony, egal was, <lacht> das dem zustimmen würde. Aber es ist spannend, ja. Ich,
0: ich, ich, ja, klar, aber ja, das Wahrscheinlichere Szenario ist dann meine, ne, wenn
1: das nicht gemacht wird, dann, genau, ich ja.
0: glaube, es wird dann komplett exklusiv.
1: Mhm. Ich glaube, von meinem Szenario hätten sie mehr. Gib ihnen doch die paar Ver Sie müssen ja, also,
0: wo sollen die Game Pass-Subscriber noch wachsen? Also, dazu muss ja jemand sich noch zusätzlich eigentlich eine Xbox anschaffen, weil wie viele werden dann noch auf den PC wechseln? Ich glaube äh, halt. Und wenn du diese 70 Prozent ne, der, der Call of Duty Fans, die auf Playstation-Plattformen sind, wenn du das irgendwie in den Game Pass reinleveragen willst und die haben nicht einen PC rumstehen, wo sie sagen können, na gut, da hol ich mir Game Pass auf PC, dann müssen sie sich eine Xbox kaufen.
1: Ja, das, deswegen habe ich ja schon gesagt. Wenn wir an dem Punkt sind, deswegen habe ich vorher gesagt, einer von zwei Zuständen, wenn ja in dem Zustand sind, dass Cloud Gaming ist so weit, dass sie streamen können, dann gibt es die, dann, dann gibt es die Playstation-Nutzer einfach nicht mehr. Hm.
0: Ja gut, also ich glaube, bis die Internetinfrastruktur so gut ausgebaut ist, dass das Cloud Gaming so richtig relevant wird, ich sehe das eher in einem Zehnjahresfenster.
1: Na, das sehe ich viel, viel früher. Insbesondere in den USA. Das kann gut sein. Ja,
0: USA ist auch immer so, ne, klar, Microsoft guckt wahrscheinlich auch viel mehr auf die USA und so weiter. Ist schon möglich.
1: Ja, ja. USA hast du halt den Call of Duty-Markt extrem. Ähm, und gerade bei sowas in den USA, also wenn ich mir da auch heute angucke, was du für 5G und so weiter Verbindung, klar, Latenz und so weiter, ist immer noch ein kleines, ähm, ein kleiner Stolperstein und so.
0: Call of Duty ist halt gerade für Cloud auch nicht gut geeignet, hatte ich ja vorhin schon gesagt.
1: Mhm. Es, auch da ist die Frage: wie viele der ganzen Call of Duty-Käufer ähm, sind denn wie wir bei der Hardcore-Gamer-Schicht und sagen, das ist ja völlig unspielbar, so wenn da ein bisschen Leck und so weiter drin ist. Das muss man ein bisschen abwarten. Aber, Ja, aber wenn sie dann gegen
0: Leute spielen, die auf einer herkömmlichen Plattformen sind und die sie dann ständig wegwischen, weil die halt einfach eine bessere Latenz haben.
1: Dann steckst du die halt nicht zusammen.
0: Ja, ja, klar, aber dann fragmentierst du schon mehr. Es ist schwierig. Also schwieriger Case dafür.
1: Dann machst du, dann machst du, ja, ist nicht der Idealcase, aber ich, äh, also wenn du diesen, und ich glaube, das ist eben, das ist eben der entscheidende Punkt. Sobald du das an dem Punkt hast, wo du es richtig ausrollen kannst, ich meine, das ganze Cloud Gaming auf der Xbox steht auch noch dick und fett groß Beta und so weiter drüber. Sobald du an diesem Punkt bist, warum soll ich jemand anderem, wenn ich die, die PlayStation Leute haben will, weil dann fällt diese Konsole weg. Und ich glaube, das ist der, Schritt, der am spannendsten wird. Und äh, vielleicht so als letzte Frage von mir an, an euch für diesen Podcast ist ein, glaubt ihr, es gibt nach der Xbox One X noch eine Microsoft-Konsole? Ich sag nein. Ich glaube ich auch
2: nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, Serious X. Ich bin. Serious X, ja. Ich, ich bin bei dem, was du auch gesagt hast, dass wir auch auf Sony-Seite wahrscheinlich keine Konsole mehr sehen werden. Die Zeit der Konsolen. Ist, hatte eigentlich schon so von PS4 auf PS5 so äh, nicht gedacht, dass es. Ich meine, was hatten wir im Vorfeld ja schon auch hier den Podcast teilweise noch spekuliert? Wenn dann eine neue Konsole kommt, was wird die alles Cooles können? Und du hast vorhin so schön gesagt, wie hast du das ganz Kon Konsolchen-Update oder so, fand ich sehr schön im Begriff. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch aus User-Sicht. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, dass die überall ausverkauft ist und jeder unbedingt eine PS5 haben will. Wozu denn? Ich habe das Spiel noch nicht gefunden, dass mir das erklären kann. Also deswegen, oh, für, für, für,
1: Kodak hat 1998 echt sehr viele Analogkameras verkauft. <lacht> ja genau, da werden wir wieder. Spiel Returnal Reif. Wir wieder? Spiel Returnal. Uh, Na. André, glaubst du, es gibt noch eine Konsole nach der One äh, Series X? Was ist denn jetzt
0: die Definition? Also auch wenn es nur so eine Setup-Box ist, wie so ein Fire-TV, zählt das?
2: Nee, das nicht. Nee. Nee. Also das. <lacht> nee. Also eine richtige oh. Konsole.
0: Also ich glaube, es kommt. <lacht>
2: Wir reden jetzt nicht von Microsoft
0: Home Entertainment. Ich glaube, es kommt noch eine PlayStation. Ja, das glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob noch eine Microsoft-Konsole kommt. Da wäre ich tatsächlich auch einen Hauch
2: skeptisch. Ja. Ich habe auch ich habe auch meine Zweifel, was noch eine, noch eine PlayStation
1: ich glaube, Sony, Sony wird halt keine andere Wahl haben, als versuchen, in dem Markt seiner Nische auszudefinieren. Und deswegen wird Sony noch mal eine Konsole machen. Übrigens genau wie Nintendo. Wir haben doch gar nicht ges drüber gesprochen, was Nintendo macht, aber da nichts. Nintendo macht wie immer. Ja. ein Ding. Ja, genau. Nintendo macht Nintendo. <lacht> Nintendo Film. macht weiter Konsolen, weil das ist für die, das, die Ja, ja, genau. Ich sehe die eher im
2: spielbaren Segment. Also das, für mich ist Nintendo immer Spielwaren gewesen.
0: Nintendo don't give a shit. Ja, genau. die machen das, was sie machen. Ja. Die ja. bringen irgendeine andere Konsole raus mit irgendeinem entweder genialen oder absurden Gimmick.
1: N Nintendo ist schon ein bisschen der Rainman im Computerspieluniversum. <lacht> also, <ich lacht> die leben halt in ja, aber und es funktioniert. Das ist ja super. Ja. Ja? Ja, das, die die Welt wäre eine ärmere ohne Nintendo in,
2: in, in, drin. Du vielleicht ist die nächste Sony-Konsole auch exklusiv in ihren Autos dann drin. Who knows.
0: Da gibt's auch schon übrigens, ne, so, Spek da gibt's auch Spekulationen, ob das ein Markt sein kann. So diese, dieses Entertainment, wenn hinter die, die ganzen selbstfahrenden Fahrzeuge kommen, yep. dass dann da Entertainment verbaut ist und solche Geschichten, da bringen sich auch schon Leute in Stellung, das ist ganz interessant. No.
1: No. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz der Hinweis, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Es gibt jetzt bestimmt noch einige Sachen, die wir am Rande oder gar nicht erwähnt haben. Zum Beispiel die ganze schöne Diskussion, warum ist denn Ubisoft äh, wie so eine Frau äh, vor dem Altar, die die ganze Zeit dasteht? Oder auch ein Mann, Ja, müssen wir nicht sexistisch aufziehen. Also jemand, der vor dem Altar steht und sich fragt, wo sind denn die ganzen Leute, die mich heiraten wollten?
0: Naja, die ganze Zeit wollten sie die Leute zum Altar zerren. Und sie hat immer gesagt, nein, ich heirate nicht. Und jetzt könnte... Das ist unsere Spekulation. Es
1: könnte sein. Da hat wie ja. Wendy Ubisoft über die Schulter gelegt und gesagt, wollt mit ihm in, mit Ubisoft in die Kirche rennen? Hat Ubisoft gesagt, nee, ja will nicht. Ja, also zum Beispiel sowas oder was die Zukunft von Electronic Arts, übrigens auch eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, wenn Sie da Fragen haben, beziehungsweise wenn Sie dort draußen sagen, das war ja ein Aspekt, den fand ich interessant oder den möchte ich nochmal genauer gesagt kriegen. Wir werden zusammen mit Sebastian in der kommenden Folge für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer ein äh, kleines, großes äh, mailback spezial machen, wo wir genau solche Fragen beantworten wollen. Deswegen schickt uns. Eure Fragen, die ihr vielleicht noch habt, was ist damit? Oder habe ich das da richtig verstanden? Oder, oh, das sehe ich komplett anders, weil, 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 weil. Schickt uns alle das oder postet im Forum unter forum.gamespodcast.de oder schickt uns an feedback at gamespodcast.de und dann werden wir darauf eingehen. Wir könnten hier nämlich bestimmt noch zwei Stunden weiter podcasten. Und ja, ich weiß jetzt, wenn einige sagen, ach, das Medium, dem ist es doch egal, wie lange ihr redet, aber das ist ein anstrengendes, komplexes, kompliziertes Thema, zu dem ich extrem viele Notizen habe und bei dem es auch ganz okay ist, wenn man mal so nach zwei, ein Viertelstunden einfach sagt, hier langt es jetzt langsam, weil mein Hirn raucht.
0: Wir haben dem Ralf auch nicht vorher gesagt, du, es wird so drei, vier Stunden dauern.
2: Ja, vor allem nur mit alkoholfreiem Bier, das ist irgendwie boah, anstrengend. Und die Eintracht spielt nachher noch, Ralf. Ja, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Rub it in.
0: Uh, genau, außerdem, wir hatten äh, Sebastian, wäre gerne dabei gewesen, mhm. heute ist aber Magazintag, deswegen äh, ist kein Sebastian heute an Bord. Dementsprechend, also nächste Woche gibt es ein mailbacks spezial und ihr habt gehört, feedback at gamespodcast.de oder wie gehabt unter forum.gamespodcast.de, da gibt es einen eigenen Thread für eure Fragen zu Sachen, die wir hier nicht besprochen haben oder auch einfach, wenn ihr Sachen, die wir in dieser Folge gesagt haben, nochmal weiter hinterfragen oder diskutiert haben möchtet. Das War's für diese Woche. Ralf, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
2: War mir wie immer ein Fest, aber jetzt nutze ich die Gelegenheit. Haha, jetzt könnt ihr mir nicht entkommen. Ich bewerbe mich hier offiziell an dieser Stelle als Moderator für euer nächsten Quiz. So. Jetzt habe ich es gesagt.
3: <lacht> Weil,
2: bevor ihr euch weiter gegenseitig die Augen auskratzt in euren Gewissen. Das ist also sollen wir sie dir auskratzen? Genau. Ich stelle mich hier gern zur Verfügung, dass, dass wir das Ganze mal ein bisschen strukturierter machen hier und mit weniger Schiebung und Cheating. Ja, so, jetzt...
0: Was? Aber das, das ist doch kein Quiz. Ralf,
1: und ein danke, <lacht> endlich jemand.
0: Ja, das kann ich mir nicht mehr anhören, dieses Trauerspiel. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Das letzte Quiz ist so fair abgelaufen, <lacht> wie so ein Quiz nur ablaufen kann. Da hat jede Frage gesessen, das war ausgeglichen.
2: Dazu hätte ich jetzt einiges zu sagen, aber ich will es an dieser Stelle nicht überstrapazieren.
0: Ich kann keine Ahnung, wovon du redest, aber das, dann ist es zumindest <lacht> hoffentlich gebalanced und gepolished, ja, und du wirst es ja dann bestimmt in Time und in Budget abliefern, Ralf. Ja. Insofern, ja, das nehmen wir schon mal mit, sie freuen sich jetzt schon mal ins Geheim, meine Damen und Herren, auf einen Quiz mit Quizmaster Ralf Adam. So, Danke. das war es aber jetzt wirklich für heute, für dieses Mal, für diesen Sonntag. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns da auch bewerten, ihr könnt uns auch bewerten auf iTunes, schreibt uns ein paar nette Zahlen dazu, da freuen wir uns, das lesen wir gerne. Ihr könntet euch selbst belohnen für all die guten Dinge, die ihr so im Leben getan habt, ja, indem ihr ein Abo abschließt unter gamespodcast.de/abo auf patreon.com/auf ein Bier oder direkt auf Apple
1: Podcasts. Und ihr könnt mit uns Boah, ich habe eine Idee. Huh? Ich habe eine Idee. Du hast jetzt noch eine Idee. Wir nennen den, wir, ja, der Link wird jetzt geändert. Die, die Leute können ein Abo für uns abschließen und wir haben gamespodcast.de slash Abo. Wir machen gamespodcast.de slash Metaverse.
0: <lacht> das machen wir aber erst, wenn wir ha? an die Börse gehen. Gibt's auch NFTs? Kann ich auch NFTs kaufen bei euch? Ja, natürlich. Wir machen auch ein Coin-Offering noch. Alles. Das kommt dann. Alles kommt das hinterher noch. So. Ja, so. <lacht> das war's. Für diese Woche wir werden das nächste Woche wieder. Bis dahin.